0: Доброго времени суток, 27 февраля 21. А есть 27? Да, есть. Есть в феврале 27. А то я думал, может бак в программе.
1: В феврале даже есть 28.
0: Во, как Ты поверишь, что
2: Всегда 27, как минимум. То, то, то есть, вот это железно, да. Нет,
1: подождите, как минимум 28. Ну, за
2: историю
0: наблюдений. Ну, подожди, как минимум и 27. Э -э -э -э. Ладно, дискуссия. Вопрос-то был в том, бывает 27 или нет. Просвещает, что бывает. Ладно, бывает, значит, не баг в нашей, нашей программе для радиоити. Потому что я, я не удивлюсь, если есть баг. Фронтендер ведь писали все эти циферки, все эти счетчики. И да, это выпуск 743-й, подкаст радио состав обычный полный, и Digital Ocean, которую уже почти биржевая компания скажет нам свое слово.
3: Стоимость такого решения будет значительно ниже. App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API.
0: Ну, где-то так, как обычно все. Ну, а что, да, наберут, как или? обычно,
1: поскольку нам лень добавлю переделывать этот ролик в очередной раз, добавим, что они с GitLab тоже теперь работают.
0: Так кому ваш GitLab этот нафиг сдался?
1: Но это положим скорее даже твой GitLab. У тебя и самый обильный практический опыт использования. И, и заметьте, порядке,
4: кому эта мелкая приватная компания нужна, когда у нас есть гигантский публичный, почти, так, почти, почти корпорат уже. почти, да, почти подожди, подожди, подожди,
1: почти кто? Почти публичный, это кто?
4: Ну, ну, DigitalOcean идет, на IPO на IPO
1: GitLab тоже куда-то туда идет И там, в общем, тоже 3 миллиарда
0: что а то, то, говорю, то, тоже заполнил уже вот эту самую? Я... Не, ну еще, они, конечно, они не заполнил. прям заполнили, заполнились а, уже? Прям, нет, вот, Дио вот. уже, да, уже все. Уже. Вы видели...
1: Я что-то такое чувствовал. От них начали приходить странные письма от людей, которые
0: очень странно пишут. А вы видели, там такой наезд прямо суровый был. Вот как раньше была такая любовь, которую некоторые из нас до сих пор показывают. И я до сих пор к Дио так тепло отношусь. он тоже. А там на Хаккер Ньюс... Прям пришли ненавистники. Говорят, все, все, все плохо. Ругались, ругались. По-моему, мочили его. Ну, конечно, был бы, была бы компания, за что замочить будет. Но мочили за то, что мы всегда тут хвалили. Сейчас считается, что Дио слишком быстро, Ну, если верить, вот этим э, комментаторам развивается. И из-за этого их э, легендарный кастомер-саппорт такой же отстой, как его у конкурентов. Не знаю, насколько ну, это так. Ну, я... ну, мне
1: не приходилось, честно говоря, в последнее время общаться с кастомер-саппортом. А так вообще, ну да, заметно, что это в общем, не теплая ламповая компания семилетней давности, безусловно. Но а куда деваться? Но вообще, люди в переписке очень вежливые.
0: Ну, факт того, что в, в Амазоне все-таки они ухитряются и при размерах, я имею в виду, я забыл, если своих, при своих размерах, относительно вменяемые. Ну, относительно других, вменяемый кастомер саппорт сохранять, намекает на то, что эта задача решаемая. То есть можно и большим быть, и заказчиков не пинать направо и налево. Не, ну слушай, не каждый может быть а, Давайте посмотрим на темы. Ну, что-то Бобок, кто для старперов сразу начинается, то есть для тебя. Поэтому тебе придется докладывать: 50 лет паскалю, всем налить, выпить.
1: Мне понравился, у нас в, к, есть эта тема еще и в комментариях в темах слушателей, и там <соц>
0: лучший комментарий. Могло бы быть 50 э -э лет. Да, Бобук, так вот я все-таки к тебе вернусь, а, а не Греев, потому что Греев в Паскале понимает примерно как в Эклипсе, в Ямаксе, в Виме. Но-но-но,
1: и... это мой второй язык. В... Первый
0: был Фортран. Первый украинский, а второй Паскаль. <свист> скажи, скажи, Бобок, ну, был ли для тебя Паскаль первым, вторым или хотя бы третьим Языком твоего развития Слушай, Я пытаюсь вспомнить Наверное, третий, четвертый, потому что
4: До этого были два разных Ассемблера, был какой-то из диалекта Basic, который был назад Z80, который был нужен в первую очередь для того, чтобы запускать ассемблерные вставки. Но Паскаль, условно, где-то там был в варианте Турбо Паскаля то есть Borland Паскаль в смысле, как диалект языка. И ну, мне кажется, это было чудесное время. Мне прям, в принципе, какое-то время даже
0: нравилось. У меня он третий концептуальный. То есть, если не считать разных ассемблеров или там программирования в машинных кодах, мы ведь это все заодно считаем. Второй был Си, скорее, а вот третий, да, третий был Паскаль. Ну, это было первое прикосновение к языкам высокого уровня, и я прям до сих пор помню ощущение, что вот так можно было, особенно после ассемблера. То есть, ну, C ассемблер оно же рядом все, а тут опаньки такой Паскаль, такой, ну, не Борланд, конечно, Паскаль, Turbo Паскаль. Это ты из молодых про Борн Конечно, я что?
4: тоже с Турбо Паскаля начинал, но я имею в виду, что диалект этого языка он в дальнейшем называется Борланд Паскаль, В смысле, у Паскаля был ну, оригинальный синтаксис и Борландовский, который чуть-чуть отличался. А э -э -э чем он отличался? Ну, например, в Борланд Паскале была чудесная возможность в Турбо Паскале в диалекте Борланд Паскаля была такая прекрасная возможность сделать вставку ассемблера пос прямо посреди э паскалевого кода. Были всякие штуки, которые все-таки приземляли Паскаль, который был языком Ну, как бы далеким от железа К тому, чтобы, там, не знаю, указать в какие, какие из переменных должны лежать В регистрах напрямую для компилятора Ну, всякое такое Ну, просто была такой, был такой Небольшой диалект над множество классического Паскаля, который позволял делать гораздо более системные вещи. И я, конечно, помню, как у меня примерно половина программы на Паскале выглядела как вот описание функции, а здесь мы сразу вызываем ассемблер, ну, просто для быстроты. У меня так программы на Бейсике в какой-то момент выглядели
1: на БК 0011
2: а -а
5: -а. Нет, а вы, а вы, я, кстати, не помню, у меня Паскаль был. был второй или первый Потому что я не помню По-моему, там был где-то Бейсик и а Паскаль. скажи,
4: кто у тебя был первый
5: <свят> Вот я, да, не, я <свят> Программисты
4: обычно запоминают, кто у них был первый ну, вот меня, Нет, например, ну как бы, изучали. мне
5: кажется, у меня просто они как-то все были одновременно. <laughs> как бы это странно изначало. еще Си там был в перемешку. Но, но вот Паскаль был точно в институте много. И в институте это уже точно было вот вообще не в тему. Потому что уже Паскаль явно увидал. В институте по-хорошему надо было уже что-нибудь, ну, там, не знаю, Си плюс плюс и какие-нибудь.
4: Или модулу.
2: Мне кажется, что... Не, да. Нет, ну какой-нибудь веб-дивиллмент. У нас там, web development. нас там цвел прям Паскаль, Дельфи, это было вообще...
5: Во-во-во, чем... у нас тоже, да. Непонятно почему. Потому что я не знаю, что можно было, Джо в тот не, момент. А потому, что мне он, кажется... Он был...
2: Так он был в топе тогда не то что типа тебя учили какую-то отстойную старую технологию, это прям круто было, то есть все писали реально на Паскаль, на Delphi. Мне кажется, mm
5: -hmm. на, на, тогда на Delphi уже писались какие-то enterprise приложения и уже эти вот эти начинали активно переходить на Java. Я не знаю, может мы, конечно, с тобой сильно разного возраста, но как-то мне не кажется, что вот в тот момент уже еще Паскаль был. Паскаль уже давно не был в топе, прям уже давно нет.
1: Слушай, а Паскаль, по-моему, вот после появления Delphi вот где-то в 94 95-й год, он так это...
0: Триумфально вот. вернулся. Он вернулся триумфально. Это не совсем уже Паскаль была такой... Как они его называли? Ну, Обжект Паскаль? Ну... Как-то и по-другому называли Дельфиевский Паскаль, по-моему. Обжект Паскаль. Обжект Паскаль, да. Mm -hmm. и... А потом мне переименовали в Дельфи Прям язык Делфи теперь, по-моему, называется. Ну, да, да. Дельфа вот... это называют в ваших кругах, а не Дельфи никакой. Delphi. Delphi. Э,
1: в наших кругах его как раз Дельфи называют А вот как ты его произносишь
0: Вот, у, у Леха в твоих кругах его тоже Дельфи называют mm -hmm. Потому что придешь в какую-нибудь компанию Скажешь, я на Дельфи программировал Тебя же сразу выгонят, он же Как, как Какого-то пакистанского экстремиста Скажи, что это такое? Да, как ну, Подожди, сейчас,
2: кстати, уже не поликорректно Выгонять, выгонять этих За экстремистов За
1: да. Нет, экстремистов на не выгонять. Ксюша, Поэтому приходишь, говоришь, что ты экстремист, и тебя берут на... Ксюша, вот это, а вот, Сенадель, вот эта
0: часть, которую ты упомянула, что ты не помнишь свой первый язык, наверняка, это... Я до сих пор не могу прийти в себя. Как такое можно забыть? Как? Это, это же как, ну, слушай, как, как имя наверное... первого ребенка. Это как... Не знаю.
5: Да уж, прям так Сразу видно, что у тебя языками опыт есть а вот, В общем, я думаю, знаешь почему? Потому что это не было мое решение Вот мое решение, когда я уже сама что-то делала И тут сейчас будет стыдно Вот абсолютно, когда я сама что-то делала, писала И сама придумывала, что я буду делать, на этом писать Это был перл то есть, как бы это стыдно, я понимаю. Но это не Но очень стыдно.
0: Это... Мы боя... Я боялся, что PHP скажешь.
5: А, не-не-не, бы... тут еще вопрос:
0: нет. вопрос, что больше за шквар, PHP или Perl а я, я на перл одно время как-то так смотрел. Ты, ты Боб И наверняка тоже. Ну, на Perl... вы
4: осторожнее. Вот перл 6 это зашквар. А все предыдущее ничего. Да не надо, наоборот. Перл 6 более менее нормальный.
5: Да, ну просто поздновато уже Бобок. Вот если скука такой был раньше.
2: А это не тот, который никогда
0: не вышел, да? У нас у всех ведь был период, перебивая всех, потому что Грей меня перебил, я снимаю со стека. Когда. Кто пусть поднимет руку, но кроме Грея, железнодорожникам перл не нужен. Кто от перла в свое время не восхищался? Вот было такое короткий период прямо восхищение прямо Вау какая крутая штука,
2: <сос>
5: понимаю, это свои крутая штуки? штука. Or, так,
2: так это с любым языком происходит вот, нет, нет, не, не не сым не, не сейчас я сейчас сейчас объясню с любым таким таким вот прям свежим кло вот как скала когда появилась Ты смотришь
0: вау Просто круто!
2: Да не возникло Java. такое от
0: скалы. Я да, от раста у меня такого когда, вау не возникло. Вот когда,
2: вот когда выходила скала, вот когда Java была версия 1.4, и вышла скала, и у тебя не возникло ощущение, вау, как круто! У меня
0: от Груви возникло. Груви, да, называл шесть язык? Да, Груви возникло ощущение вау. Но быстро прошло. От скалы никогда вау не было.
5: Мне так. кажется, это еще про практичность. Мне кажется, Перл в какой-то момент он решал свои задачи, там не работа со строками. Прям классно, вкусно и удобно. И, не знаю, вот мне кажется, скала, она никогда не была практичной. Она была академически вау, но так, чтобы он потом, я помню, он потом смотрел на скалу, и чтобы на ней что-то написал и радовался, вот такого, мне кажется, не было. Тут же а еще нет. про то, что, тебе, что для тебя этот инструмент, какую проблему решает.
2: Ну, видишь, на скале вот промесь у них, такое всегда обещание было, что там все академически, но практически, что вот такая, как Java должна была быть с самого начала. Вот если бы делал ее Адерский, вот такой бы была Java, конечно, не то божества, которое его там наплодили в Oracle или в Sun, а вот нормальный такой язык. Но потом, когда ты начинаешь писать, ты реально начинаешь писать нормально, ну, как нормальный здоровый человек. Все пытаешься логично делать, удобно, с минимумом абстракцией. А там просыпаешься, типа через три часа у тебя там слюни стекают, и ты уже там какую-нибудь монодическую трансформацию через скала Z делаешь, потому что по-другому не так, она тебя туда затаскивает. И вот так так и жили, да, и разочарование наступает.
4: Слушайте, но мы все-таки все к Перлу пришли не в момент, когда Перл только появился. Эту скалу мы все застали, как она появилась. А Перл, я уверен, мы все увидели, да. начиная с Перл 5 все-таки уже.
0: Ты четвертый первый, помнишь? То есть, ты думаешь, если бы мы попали в скалу в современном состоянии, мы бы прямо вау-вау от нее? Мы бы еще быстрее уже. Тоже был, да. Я думаю, что быстрее убежали. Ну,
2: кстати, Доти ничего. Доти чинит, который скала 3. Он чинит, скажем так, самые-самые плохие некоторые
0: моменты скалы и прям делает что-то даже из нее, похожее на язык. Это Этой серии слишком мало и слишком поздно. По-моему, они уже профокали все полимеры. У них репутация ну, вот такая, что... Сейчас скалу в приличном обществе, вот этих ненормальных упомянешь, даже ненормальные тебе скажут, ну, какая скала, Котлин уже есть.
2: Да, а и Грови никуда не делся. Не, ну, Грови, Грови это как на перле, Это почти неприлично
0: тоже уже писать. Ну, это уже, да, согласен. Не, сейчас в тренде, конечно, Котлин. Это да. Ну, за 50 лет Паскаля, конечно, выпить стоит, и за, за его фан, под фанфары возвращения в виде Дельфи тоже выпить стоит. У нас там про Дельфи тоже была тема, какой-то праздник у Дельфи был, у них тоже сколько-то лет, или не у Дельфи. У кого-то из, из этой же банды тоже был праздник. Это же неудивительно, сколько лет? 26 лет, кстати, Дельфи, да.
4: Сколько лет Delphi интенсивно и хорошо вообще нас всех обслуживали? В смысле, это же какое количество софта было написано на Delphi под виндой? Чудовищное совершенно. Сейчас Лазарус существует под... Да, какое количество чудовищного софта было написано?
1: Да, нормального. Да, опять софт. же,
2: это был реально прорыв. Визуальный, такой визуальный нормальный язык, компоненты, нативное все это было. Без всяких виртуальных машин. Это было нативное. Это прям блок. Даже, даже у них отрисовка была чуть ли не через... И, и, этот... и
0: я напомню, да. что это все было на фоне взрывного роста Visual Basic в то время, после которого Дельфи это был в глот... не то, что глоток, это форточка свежая целого воздуха. Это вообще Сейчас, сейчас к нам опять в комментарии набегут фанаты Visual Basic,
4: которые скажут, что мы ничего не понимаем. И это лучший Но... язык
0: для DevOps нам там сказали в комментариях. На Visual Basic весь девопс надо делать. Мы просто по-другому. Ну, понимаю.
1: По-моему, Visual Basic был чуть-чуть позже. Чуть-чуть ну, позже, чем Delphi.
0: Ну, так на несколько лет. Да нет, нет Visual
4: нет. Basic раньше, чем
0: Delphi. Нет. И мы как раз переходили с Visual Basic на Дельфи, и Дельфи только тогда появился. И Visual Basic был не стар. В исторической перспективе они где-то одновременно Грей выходили. Это не группа. Нет, раньше. нет, нет, ребята, нет, Visual
4: Basic первая версия была для DOS. -а.
0: Но это не считается
4: Дельфи для Доса не было никогда. Дельфи была первая версия. Нет, бы раз уже была для Доса. У них как раз была вот вся эта семейка Турбо. турбо Нет, Vision, это, турбо не это не Дельфи.
1: Это не Дельфи. это визуальное Нет, я, имею виду, вот, я имею в виду, я имею а, Для Доса было вот эта вот вся Турбо семейка. Я вас помню. Ну, да. Бобу
0: Грей имеет в виду VB3 какой-нибудь, а не VB1. И вот VB3, если вы пойдете В какую-нибудь Википедию, наверняка Они по, по годам очень близко С, с, с первым продакшеном Делфи где -то.
1: Ну, неважно все равно лучше, да?
0: Не не не, basic. не, 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 basic хуже. Не, не в этом, не oh, в том, что Паскали yeah. лучше. Когда вышел C и Си это тоже было круто, но тоже было слишком мало и слишком поздно. Мы из Адельфи выпьем, нам, нам же выпить не, не, а не что... тяжело. А что вы в прошлом там в прошлом времени говорите, в прошедшем времени про Delphi, Он
2: жив и здравствует. Я думаю, на него и лицензии продаются, и софт пишется, и выпускается, но ну, просто они и, я, и пишут. Да я даже знаю людей, которые пишут на Delphi Ну,
0: дружище, это то же самое, что сказать, какой, какой бы язык такой выбрать, который типа не будет. Ну, Кабол, да, тоже жив. Есть 17 программистов, которые Нет, слушай, не могут. кажется, живее, чем
1: Кабол. Вот, ну, вот по ощущениям. Вы еще for, uh, for well, По крайней так, мере, кабул, на
0: кабол по моим ощущениям, Дельфи популярность сравнима, наверное, с популярностью Орланга. Где-то еще обидел Орланга. Нет,
4: Орланг, конечно, попопулярнее все-таки.
0: Ну, вот я бы поспорил. Ладно, пойдем на себиленичные тем Мы разогрелись. Ксюша, разогрелись слушайте так вы мне самое главное это скажите а вот у вас есть какая-то
4: любимая фича по которой вы скучаете со времен э, паскаль того паскаля еще э, потому что я просто помню как что там было совершенно э, уникальная по тем временам да и сейчас на самом деле все этого нет нормальная система модулей же как бы с модулями это все же через костыли сделано помнишь через как бы через через припроцессор а, а в Паскале все было по-настоящему. А что за модули в Паскале были? Как, 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 я не помню. Ты не помнишь в смысле, что э, как в C подключаются другие библиотеки? Через Include то есть через припроцессор и линковку. Ну да. А в Паскале было самостоятельное, ну, самостоятельное понятие о модуле. То есть это самостоятельная библиотека, которая могла в виде сорцов поставляться в виде одного файла, а не э, минимум двух, как это в случае с C происходило. Можно было собрать отдельно модули, тогда можно было вообще не таскать с собой его сорцы. Ну, то есть это была нормальная модульная система. такая. По тем временам, наверное, даже прорывная. И поэтому, когда дальше развитие пошло по вокруг Паскаля, там же появился модула 2, а потом Оберон они продолжали развитие все той же концепции модулей И там много вообще того, что в дальнейшем перетекло в другие языки То есть надо сказать, что Вирт вообще во многом там, создал те
0: современные языки, как мы их знаем Помните, я какое-то количество подкастов назад рассказывал вам про душеразделяющую историю Когда чувак стал поперек потока и сказал Я, я ненавижу все, что вы делаете, и я переделаю свой чай по-другому Помните, Мансу, этот тикет я вам показывал, который я завел, где автор Чай, ну, браутера для Го, решил не адаптировать систему модулей, как, как в Го сделано, и сделать по-своему. То есть, не хочет он мажорную версию новую делать, ему вот это весь 7вер не очень нравится, а ну, да. привязка новых версий к 7веру ему еще меньше нравится. Эта история, если вы думаете, что она закончилась, вы ошибаетесь. Мы, мы с ним столкнулись на уровне... Ну, я не знаю, можно ли это э, сравнить с битьем лица, но это близко к тому. Ксюша, наверное, поймет, она человек чувствительный. Потому что автор несколько раз при, при этом оказался не я самый агрессивный. Я был тот, который топил и завел тикет и подтапливал в процессе. Так вот, автор там в процессе сказал, ну, чуваки, я понимаю, я этого никогда делать не буду. То есть, это против моих эстетических идет устремлений. И вообще, я столько времени в это вложил. А кому не нравится, вот вон чемодан вокзал Израиль. Ну, практически так и сказал. В смысле, идите форкайте, да? Не, идите на альтернативы. Я ему потом письмо написал. Говорю, чувачок, говорю, ладно, я, я понял твою позицию. И собираюсь форк делать. Ты не против? Я понимаю, что и спрашивать не надо. но хотел бы, типа... Ответа не получил. А в публичном пространстве я ему вот такой написал. Пассивный, агрессивный. Я ему написал в тикете, так говорю, ну, понятно, мы, мы не сойдемся, у тебя тут мнение есть, я, значит, ценю твою работу. Хочешь, я тикет этот закрою, потому что все равно никакого движения не будет. Как вам такой наезд? Прямо закроют тикет, пригрозился. Напугал ежа этой самой. Манипулятор. Он в ответ как нормальный
4: просто закрыл тикет, да, вместо... Нет, он
0: сказал, не, не закрывай, пусть будет открыт, пусть в конце концов, я, после того, как я уже сдался, казалось бы, ну, я уже тикет предложил закрыть, куда то Я пошел проверить его последнее. Он, он в виде решения, знаете, что сделал? В новом ГО появилась такая фича, называется ретракт. То есть, можно те версии, которые ты по ошибке запендюрил, можно их отозвать. И не будут они учитываться вот в этом дереве построения зависимости. Ему казалось, это хорошая идея. На практике это сделало ситуацию только хуже, и я все-таки не выдержал и пять дней назад разразился разродился э, длинным наездом, ну, техническим наездом. Вот что будет, когда попробуешь теперь обновить? Стало еще хуже. И что, вы думаете, случилось сегодня? Сегодня чувак, который бил себя в грудь, говорит, я никогда, да нет, через, только через мой труп, говорит, сдался. Все, говорит, сдаюсь. Для всего еще блага я, я с вами со всеми согласен. Мы его поломали. Мы поломали настоящего фанатика, настоящего последний бастион фанатизма. В мире Гос ломался, под, э, в том числе и моим давлением. Ты вот злорадствуешь, а человек, может, запил там.
5: Может, вообще самоубился уже, и никто не сделает вам то, что надо.
0: Ну, может быть, но ну, тогда придется фокнуть и, и без его э, благословения. Это, ну, что это минус, конечно, да. Ну, сдался, да. Все, то, если бы хотя бы один комментарий вот в этом тредике, который тут, не знаю, под сотню комментов, наверное. Хоть кто-то сказал, ну, хорошая идея. Вот неужели, Ксюша, ты сделал какую-то идею, которая ломает совместимость вообще полностью? Мало того, что ломает совместимость, оно еще вызывает трудноуловимые баги в вещах, которые не связаны с твоим изменением. И вот тебе приходит комьюнити, к тебе сам я прихожу и говорит, чувак, ну, что ты надел, ну, нельзя так, ну, как так можно? Тебя же проклянут потомки. А, а ты отвечаешь, а у меня такое эстетическое видение.
5: Я, на самом деле, в таких ситуациях, я не знаю, насколько это возможно, но, по-моему, самое простое сделать, вот если у тебя есть мнение, да, и ты как бы, ну, вот, вот оно у тебя такое. Ну, сделай так, чтобы как-то людям можно было использовать это со своими мнениями. Я не знаю. Это ну, да что, если... оно же
1: неправильное.
5: Смысле, нет, ну, мы, если мы говорим про библиотеки, я просто стараюсь сделать какие-то такие варианты, чтобы люди могли, не знаю, написать свою какую-нибудь обедку. Они обнётку. не хотеть этого написать.
0: Нет, нет это Грей, 50, Грей не понимает, о чем он говорит. Тут-то речь не идет о, о Ну, тут, о, наверное, мнению. сложно,
5: да? То есть, как бы, тут не получится ему что-то вывести вам, я не знаю, какие приватные штуки, чтобы вы сами себе там понаписали, правильно? Не, то не, есть... Нет, нет.
0: Тут речь идет о том, что, ну, представь, была у него версия, э, которая называлась Tag, который был 4, версия 4. <свеч> После этого, там, года два назад, когда Go придумала модули, в модулях стало так, если у тебя версия 4, то, значит, у тебя, э, ну, версия по тагам идут. Как бы такая, такой там, такая идея. То есть, если у тебя так версии 4, то и, и код у тебя версии 4. Если у тебя так версия 5, то и код версия 5. Ну, во всю вот это сем семантическое версионирование а в этом случае называется, по-моему, SIV или SV. Что-то такое на, на три буквы, когда версии привязаны и, и, к tag. Ам. А он говорит, нет, я не хочу. Я теперь сделаю версию 1.5.0 вместо версии 5. И так я сделал. В результате, с точки зрения системы модуля, это даунгрейд. То есть, с версии 4 мы теперь получаем mm -hmm. версию 1.5. Чего делает система зависимости, когда даунгрейд происходит? Она судорожно пытается откатить все твои зависимости, которые могут на эту зависимость ссылаться, для того, чтобы удовлетворить этому даунгрейду. В результате какой-то забытый абсолютно модуль, который у тебя, ты, ты и помнит, не помню, что он у тебя есть, но который тоже на этот чай завязан, откатывается на какую-то твою версию, на самую первую, которая с точки зрения системы управления модулем, но она же самая старая, то есть ближе всего к 1.5. Ну, мы с 4 на 1.5 пошли. И, и подожди, вот а и почему посудит?
5: остальные модули откатываются? Почему не только чай откатывается? Ну, Тран -транзитивные, же... транзитивные,
0: транзитивные зависимости. То есть так те подожди, модули, ну которые, вот... которые зависят от чая тоже, понимаешь?
5: Так те модули, которые зависят от чая, у них же должно быть специфицированы, какой чай им нужен, и если им не важно, какой чай, то, то остальные модули, мне кажется, не должны откатываться. Почему они откатываются?
0: <смешнего> там, That, значит, это,
1: там же, наверное, указано в версии там, не менее чем,
0: или не
5: так они, чем. У них тогда указано, наверное, там, не менее четверки, да? а тут один да, пять То нет, есть они no, просто...
0: Го по-другому. То, что рассказываешь, оно типа как в Руби так работает или в каком-нибудь виде... yeah, no, no, каком питоне В Go идея минимально общей совместимой версии. То есть, если ты попытаешься откатить свою зависимость, которая у тебя в модуле на, на предыдущую версию, то во многих случаях те модули, которые от этого модуля в свою очередь зависят, тоже попытаются откатиться на версию, чтобы удовлетворить твое желание работать с более низкой версией. То
1: есть, то есть если вдруг кто-нибудь завтра выкатит модуль, там, обновит модуль до 0.0.1 все дружно. Это напоминает, знаете, эту шутку, если долго нажимать uh, Ctrl-Z, можно деинсталировать Windows.
5: Слушай, ну это прям смешно, смешно, конечно, но ну я тут прям с Греем согласна. Мне кажется, это странно. Это какой-то, знаешь, такой тебе способ сломать весь мир. Как вот в JavaScript пакетах, в NPM, так и тут, да? То есть, типа, если одна версия откатывается, то откатывается весь мир. А зачем вообще? Почему пакеты не специфают, какой им нужен пакет? Пакеты, и если им пофиг, какой им чай нужен? то все хорошо. Да,
0: пакеты специфает. Пакеты... Ну, это же историческая перспектива. Во-первых, многие еще до модульной поддержки живут. Там тоже смесь есть. Это ведь ну, процесс живой. А Появилась в продакшене не так давно. С одной стороны. С другой стороны, про ноль, это вообще не в тему, потому что ноль не считается... Версии типа фиксированной.
5: Ну, какая разница? Ну, за, до самой маленькой, который считается фиксированный, да типа один, если все откатятся. Просто мне кажется, что это как-то немножко странно. Тут получается, как будто зависимость такая жесткая. Хотя на самом деле, э, ну, я не знаю, я вот сейчас сказала в питоне. Это не только в питоне, Ruby, например, там линуксовые пакеты так работают, когда у тебя там, не знаю, RPM или там. Ну, в общем, они это... а многие так работают. Это, это Ксюша, нормально.
0: Понимаешь, это не нормально, это трейд Тут же, у тебя есть два пути. Либо находить общую версию зависимости, либо поддерживать одновременно несколько версий зависимости. Третьего пути здесь нет.
5: Да, но ну реально же много, во многих ситуациях ты можешь поддерживать несколько версий зависимости, потому что, ну, вышел у тебя, например, новый чай, и, ну, логично же, что если у тебя много пакетов, то они все эти с новым чаем, как бы, ну, могут работать. Мо, может быть, только некоторые не могут. Ну, ну, не знаю, мне кажется, это странно. То есть, получается, что есть только, как бы, если один пакет обновился, то все должны обновиться. И наоборот, если один задаунгрейдился, то все должны задаунгрейдиться. Это как-то немножко странно, нет?
0: Э -э ну, что значит задонгрейдится? <masterpiece> Знаешь, мне кажется... Нему, мне, мне... По -по -по послушай, они ведь не зря привязали его к всем веру. Но не бывает всем вере, что после версии 1.2.3 будет версия 1.7 и эта версия будет помечена.
5: Не-не-не, это не понятно. Бывает. Я знаю, что я хотела сказать. Я
0: выкладывают, там все что угодно может
5: быть. Не-не-не, я, я другое хотел сказать. Тут, по-моему, предполагается в этом, что у тебя всегда меняются паблик API. И тогда логично, да. То есть, если мы предположим, что если у нас такое есть предположение, всегда паблик API меняются, то да, новая версия пакета должна как бы вызвать такие перетрубации, и все пакеты, которые от нее зависят, или от которые от них зависят, должны поменяться. Но, мне кажется, ну, это нормально для в библиотеке поменять не все API, поменять только внутренности Подожди, и так далее. Здесь
0: же речь идет о 7-вере, а в 7-вере, а если версия 4 и версия 1, это три раза сломанный паблик API. То есть это не один раз, это три раза. Это мажорный номер. Поменялся три раза на два. Почему? На три это предполагает, и на четыре. что прям
5: весь, но бывает же ты меняешь только... Вот у тебя есть сколько-то там публичных функций, 100. Ты поменял одну. И, то есть большинство это пакетов, которые важно. с тобой работали... Да,
0: ни в коем случае нельзя, нельзя такое в голову себе брать. То есть ты говоришь, что если ты немножко поломала совместимость, то это нормально. Это нормально, пока ты на эту поломанную совместимость немножко поломанную не нападешь.
5: Ну подожди, допустим, ты расширил э, свою библиотеку. То есть ты считаешь, что все должны тоже, все остальные библиотеки должны Рашки выпустить нет. новые манжор, мажорные версии, потому что ты что-то расширил?
0: Ты что то не то говоришь. Во-первых, расширил это не, не, не слом обратной совместимости. Расширил замечательно. Тебе не надо мажорную версию менять. Мажорную версию ты меняешь, когда ты ломаешь совместимость с предыдущими версиями. Когда у тебя поменялась сигнатура, например, в, в каком-то методе, который до этого был публичный.
5: Слушай, мне кажется, мажорная версия, она же собой как бы несет как бы какие-то большие изменения. Нет, нет вот... не
0: несет всем вере. Мажорная версия – это вовсе не про количество изменений. Это про качество изменений. А,
5: то есть это вот про... Нет, подожди, ну, про качество тоже может быть. Я имею в виду, что, то, получается, в всем вере изменения – это именно изменение какого-то любого публичного метода. И тогда все, тогда тебе нужно новую мажорную версию.
0: несовместимо. Да? С... Не Если ты меняешь метод публичный, который, например, опционально новый параметр принимает, это второй знак. Это не, не мажорный. Если ты поменяешь метод, который Обязательно принимал три параметра Теперь принимает два параметра Следующая мажорная версия
5: А знаешь, у меня вопрос А если ты нафиг переписал всю библиотеку внутри Но публичные IP остались такие То это не мажорная версия?
0: Нет, с точки зрения 7вера нет 7вер это не про то Ты путаешь версии ага, с точки зрения окей. логики и с точки зрения... А подожди, они разные?
5: То есть есть веры, есть логические версии, а есть симверные версии? Просто интересно.
0: Ну, например, если смотреть на какой-то... Как Go выпускает. Не Go, простите. Как Go Land или какое имя JetBrains. У них не вер. У них именно то, о чем ты говоришь. Они строят номер версии именно исходя из того, мы глобально все поменяли. У нас версия теперь 2020 называется. Или 2021. Там номером года для удобства. Мы поменяли там еще чего-то, меняем следующее. У них какая-то своя абсолютно логика. Она к 7 веру не относится никак. То есть не обязательно 7 веру использовать, никто же не заставляет. Просто в год... Почему? Того, чтобы... Ты
5: заставил бедного чувачка в год, там того, сидит чтобы... плачет.
0: В год для того, чтобы работать с методами, э, с модулями, ты обязан это использовать. Так, нет, понимаешь, потом тут проблема-то не в том, <coughs> ты рассказываешь очень красивую теорию, что да,
2: по симвер, так, сяк, должно быть. И в идеальном мире то, что ты рассказываешь, имеет прекрасный смысл, что да, надо найти минимальную совместимую версию, всех задаунгрейдить, но вот в реальном мире, вот тебе чувак может делать все, что угодно. То есть пакеты приходят с гитхаба. То есть как ты можешь гарантировать, что человек следует всем веру? Он скажет, а, я,
0: ну да, добавил да параметр, но забил. Конечно, ты не можешь никак. У тебя есть конечно, и надежды. форсить
2: Конечно, и форсить даунгрейд в таких условиях это прям, -то прям страшно. А, то есть реально, а, а. представь, я мейнтейнер пакета, и я сейчас выложу что-нибудь такое, что прям, не знаю, сломаю просто все приложения на Go массово. Ну то, что с чип произошло, как я Понимаю, с чаем.
0: Не то, что ты сломаешь. Тут же не, не, само оно ничего не ломает. Ну, чтобы понять боль. Боль в том, что, как я ему написал в последнем сообщении, собственно, ничего не случилось с теми, ну, с теми приложениями, которые уже есть. Но, с моей точки зрения, теперь чай стал неподдерживаемый. Не то есть, автор больше не выпускает ничего нового из того, что мне было бы безопасно взять. То бишь, если я не делаю get, go, go get его модуля, у меня все будет работать как работал. Это мое желание, это мое действие. Само ничего нигде не обновится. Но если я вдруг попытаюсь его обновить, вот в этот момент произойдут чудеса. Да. Я, в общем, с вами согласен, что вот этот сайт-эффект даунгрейда у них плохо продуман, но просто им в голову не приходило, видимо, авторам модульная система, что кто-то будет даунгрейдой ее в 7 вере Но оно 7... Бобу согласен? 7 вери, даунграйды, оно не бывает такого. Ну, конечно, не бывает. Конечно, так не нас. бывает. А слушай, а еще вот,
2: я, может быть, просто не очень понимаю. Вот ты, например, выпустил этот автор чая новую версию. Скажи, у него была 4, а стала 1.3. Так, а почему, когда ты делаешь апгрейд, она вообще
0: подхватывается? Она не подхватывается. Вы... Он говорит, он в документации написал, так, чуваки, для того, чтобы перейти 4, у него вообще не модульная была, еще до модулей. Вы хотите модули? Все говорят, да-да. Я говорю, да-да, хотим. Сделайте вот такое дело. Go, git, чай, собачка 1.5. И у вас появятся модули. И вот это первая версия, которая с модулями. Это его был переходный план. То есть, он хочет с версии 4, которая без модулей. И которая автоматически подразумевает, что типа был модуль с версией 4, хотя его и не было. Переходишь на 1.5, и после этого живешь нормально. Он будет 1.5, 1.6, когда-нибудь 2 сделает. И, тогда. И, ну, вот, что... вот, и вот а главная проблема, Леха, ты знаешь, не в этом была, в том, что он не хотел делать так версии 5. У него нет проблем сделать так версии 5. Его проблема, с моей точки зрения, по абсолютно глупым причинам была в том, что он не хотел, чтобы пользователи переписывали импорт пути. Поскольку выпуск версии 5 вот в этом контексте означает, что импорты, которые были, чая, должны будут поменяться на версии 5. Так, и... А почему они в 1.4-то не поменяются? Потому что они до этого у него были без, без... Ну, у него была система, которая до модуля была придумана, где таги не значили ровным счетом ничего. Так, а модуль,
2: подожди, как-то имя, имя модуля включает так? Разве это, типа, Нет, часть пути?
0: идея в том, что когда ты... И, по-моему, очень правильная и очень здравая идея. Когда ты делаешь об, обновление версии несовместимое, вот то, чему Ксюша возмущается, что с точки зрения авторов системы модулей это, по сути, абсолютно новая зависимость, которая ничего общего с прошлым не имеет. Она не смешивается с ней в одном флаконе. Она вообще другая. Она настолько другая, что и импорты на нее другие. То есть была у тебя версия 4, вот если бы у него была версия 4 по-хорошему, у него было бы написано там Package, Terpyr, V4, чай. Когда у него V5 появилась, была V5 чай, понимаешь? И они, они разные. То есть, даже импорт, пути импорта говорят тебе, эти версии вообще разные. Они, похоже, называются, но они несовместимы ни разу. Не я смешивайте просто, их в одном флаконе.
2: Может, я тогда просто не понимаю, как чувак подчинил эту проблему, потому что если у него там прописано v4, если он вас заставил обновиться всех на 1.4, там же тоже путь друг, там же не v4. Не, не, у него не него было v4.
0: v4 это часть гос модулями. Там у него было без v4, без всякого V. Как было раньше, до того, как Го вообще задумалась о том, что надо зависимостью управлять. У него было просто там терпэр слэш-чай. И, и все и все. По, раньше это означало взять самый последний и, 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 То ли последний так, то ли мастер Я не помню, что это давно означало мастер, Что да. это означало? Какая-то какая какая плавающая референс это был ну мы над тобой как-то глумились, что вы из мастера вытаскиваете зависимости, наверное, мастер. Был. Может и мастер был, да. Суть в том, что сдался чувак. я хочу другим ментенерам Open Source проектов, если вы становитесь, простите, Ксюша, мочиться против ветра, то при этом не приговаривайте вот этих слов я никогда, потому что ну сдадитесь, потому что вас Слушай, ну у сломают. тебя это
1: вообще очень гендерно сейчас выглядело. Я Че, -то, только мальчики про могут ветер. против ветра.
0: Вот, вот Но... это, вот это, вот это был шовинизм конкретно. Вот это была конкретная обида, да, Как бы в общем случае ветер обычно заметил. ветер? Он и низенько бывает.
5: Это, я, короче, скажу, что я не заметила ничего. Если Грей заметил, и ему это показалось, что это ранит его чувства чувства, тогда он потом. Мне
1: показалось, что это ранит твои нежные чувства. Ну да ладно.
0: А к чему я все это затеял? К тому, что... Ты
1: да. что тебя знает на самом деле? Я пытаюсь вспомнить вообще, про что это было. К
0: чему-то, к чему-то это было, но На это уже не важно. Продолжение что-то да, да. начиналось. А, я все вспомнила с
1: вообще.
5: Не, не, начиналось с того, что Бог спросил, какая фича Паскаля вам особо а, нравится. Да, да, и, вы и потом Да, ты резко, он потом туда ушел. Я у меня просто, я снимаю со стека. У меня была. Я почему-то помню, что в Паскале были лейблы. И я, лейлы. Ну, на которые можно было ходить. Голтуми я думаю, было. ну, может быть, я путаю. Я даже погулила. Оказалось, что были лейблы, и на них а -а -а. можно было ходить. И, да. по-моему, это такой место.
4: Так и все есть они?
5: Да, Нет, все это... тоже есть. Нет, все понятно, но все как бы... Я так понимаю... Ну, как? Это не очень хорошая практика. Иногда нормально, но,
4: но...
1: просто вот... Да, так, тогда не, не расстреливали за переход по метке, да.
5: Да-да, но... Ну, просто я... очень сильно Я не очень понимаю, но... зачем, зачем это вообще надо было? Нет, иногда все... Мне просто вообще удивляют какие-то да. примеры Б... тут. Бомб, примеры вообще какие-то странные, ну, как да. будто... Да, давай.
0: Бобук, давай объясним молодежи, зачем лейблы нужны. Потому что я чувствую, тут какая-то каша в головах. Ксюша, я тебе скажу, что и в Го есть лейблы, и в Нет, Джа, я скажу, зачем все они
5: лейблы. могли быть нужны. Для ну. того, я вам больше того
0: расскажу, скажу. В Го вообще -то того, есть... Go, в Го есть ту. Та да, ну. Ну, только в формате джампов.
5: Подожди, а джамп. в, в Го это прям активно используется?
0: Ну, нет, конечно. А ну, вот. В любых языках лейблы на мой взгляд, служит всего лишь одному. Для того, чтобы выйти определенным образом из сложно вложенного цикла.
5: Ну и да, когда, например, там ошибка какая-то возникла очень в глубоко. Же,
1: в том же Basic, насколько я помню, это было просто так, так были реализованы
0: функции. Нет, речь идет о языках типа нормальных, не Basic, где
1: в ну, 80-х и Basic был нормальный, поэтому и тогда вот, вот как-то так все это было
4: реализовано.
5: А мы до сих пор в 80-х. Неважно, что, ну, что по керендарь.
4: Некоторые помнят, ты удивляешься, что я все помню. Ну вот. Ты немножко путаешь, там все-таки не сейчас GoTo были реализованы функции, а через GoSub. Это Такое все-таки с операцией а, на стэ, со стеком. Оно, оно, кстати,
0: не во всех было. Не, 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 не Ну, это никак не относится к тому, что Ксюша спрашивала. А Ксюша да. спрашивала, почему в современных языках оно есть. И вот для этого. Единственная причина. Я не знаю ни, никакой другой причины, зачем еще лейблы нужны. Кроме того, чтобы... А из Свичей тоже, наверное, как-то глубоко можно было выходить в тех языках, где они проваливались, да, по-моему?
5: Нет, по -моему, я, я, я согласна говорю, с, с тобой, что это, это вполне легитимный вариант, когда ты там очень глубоко куда-то залез, и как бы там тебе надо, например, всегда из этих всех, допустим, ну, ты залез куда-то глубоко, и у тебя много вариантов, как ты залезаешь в разные глубокие норки, а у тебя есть какое-то действие, которое тебе надо сделать в конце, а их еще может быть много, и ты можешь куда-то, да, прыгнуть, например. Но меня удивляло всегда, я помню свое удивление, меня удивляло, что примеры по поводу лейбла всегда писались в таком ключе, что можно с лейблом ре реализовать цикл. А при этом есть и for, есть и while. Я всегда думала, ну почему, зачем? И так for while их, их двое, а тут еще этот лейбл цикла им реализовывать. Ну то есть, мне кажется, просто примеры были неудачные.
2: Посконно так было. А я помню только, я запомню все, что я помню из Паскаля, что там переменные надо было в var объявлять вот в этом блоке. И прям до того. То есть ты должен точно... Все переменные, которые тебе нужны, тут, тут значит, в
4: начале. это не обязательно, кстати, в начале было, это только в первых старых версиях Турбо, турбо Паскаля было. А, обрати внимание, еще тогда, задолго до, до Котлина, уже были, видишь, вары. Представляешь, какой какой был. кто как стало модным. Да не говори. Слушайте, в... а я темы голту коснулись, простите. А вы помните, что были реализации basic, в которых был ComeFrom? Come нет, нет
1: Подожди э Это schwer. же физическая а история в, А в каких это было, потому что? ]…)Sí�
4: ну, в смысле, как бы в... Это было в некоторых довольно эзотер… эзотерических решениях Типа в Фортране Эзотерических ты хотел сказать Да, эзотерических, нет Фортран это эзотерический язык, не экзотический камфром понимаете, да, логику? Это когда ты в Как это? В некотором месте пишешь А вот сюда ты перейдешь из сороковой строки
0: ну, то есть, это после джампа То есть, можешь... это
4: не послать, а вызвать а Не да? после да. Это, это,
0: как это объявление, грубо говоря, как брейкпойнта, понимаешь, да? Не очень Я понимаю это как разные, разные действия на разные переходы Если ты оттуда пришел, делай то Если оттуда пришел, делай это Нет, нет, это не проверка, откуда ты
4: пришел Это замена go to Если ты в сороковой строке пишешь go 10 Тебя автоматически перебрасывает В десятую строку mm. Но можно в десятой строке написать Come from 40 И тогда при достижении сороковой строки Тебя перебросит, перебросит на десятую
1: Я же говорю, Понимаешь, это не такое? послать, а вызвать mm
4: -hmm. Типа не, того
0: Не понимаю. Я не но понимаю только наоборот я не понимаю. Мне, кажется,
4: мне кажется, это потрясающая была семантика Все говорят, что она изначально была шуточная Но периодически В разных реализациях она появлялась я до сих пор ржу, когда Пересказываю вообще эту концепцию
0: Я не очень понял, а как вообще управлять Идет до этого кода Ну, а в чем проблема? Ну, вот ты идешь-идешь по коду да? и, Ну, и... вот смотри Сейчас я покажу
4: кусок кода Сейчас я покажу его в наш а, чат При радио... достижении этого куска ты запоминаешь Куда тебе пойти Все так это на самом деле, строчку следует читать так Установи брейкпоинт в строковой строке И если он вызовется Осуществи перевод Кода на строку, где установился Этот брейкпоинт В который устанавливался этот брейкпоинт
0: <с>
4: так это
5: для дебага было? Или да, какое? нет, конечно.
4: Блин, да, ребят, ну вы, вы так, так серьезно про это, на это реагируете. Ну, конечно, это, это было в трех шуточных реализациях специальных библиотек, которые типа вот в питоновской реализации Go была реализация Came From, например. О ну.
0: шуточных реализациях. Бабук, ты видел, Ксюша, ваши меня удивили вчера. Прямо конкретно, в хорошем смысле удивили: одна девчонка написала на такую балайку. В общем, была не особо интересная. Типа, single file веб-сервер. Ты знаешь, Боба Куча, меня? Сингл-файл веб-сервер. Да, ну, понимаю, да. Она там представила идею, которая вообще конкретно сносит крышу универсальных исполняемых файлов.
4: Ну, подожди, это же старо. В том смысле, что есть же такой проект. Я, к
0: сожалению, не очень помню, как он называется. Это ее, Но... же,
2: это ее же проект.
0: Она, а, она, вот она. что. Она на, на этот проект ссылается. Я почитал, у меня мозг поначалу закипел, потом потихонечку растекся. Вы, вы почитайте. Это, это прям вообще прям вау. То есть, степень безумия и магии, она это уже не черная магия. Это уже магия третьего порядка. Значит, для тех, кто не понимает, о чем идет речь. Это
4: программа, которая сформирована таким образом, что из одного бинарника один и тот же бинарник можно запустить и на Маке, и на Линуксе, и на Винде, и он везде будет работать одинаково. Вот это как бы прямо такая парадоксальная история. А
2: Универсальные бинарики же это не такая прям... Ну, подожди, это еще не все. Слушай,
4: это еще не все. Вообще-то этот бинарник одновременно zip-файл. И если ты в него заходишь и докидываешь туда файлы, эта программа начинает сервить его, в смысле, начинает выполнять функцию веб-сервера -веб для этих файлов, которые положены внутри этого zip-файла.
0: То есть, если вы думали, что переписывание, допустим, каких-то там первых байт исполняемого файла для того, чтобы сказать, что он исполняемый на той или иной платформе, это типа какая-то магия, вы в этой магии не видели. Я, я конкретно рекомендую пойти почитать эту статью где-нибудь а ссылочка
2: Что за статья-то
0: Ста ну, На Хакер найдите Там сингл файл веб-сервер А когда вы почитаете ее Описание, как она устроена Там первым делом будет ссылочка вот На вот этот супер-супер вот Бинарный и супер-совместимый Пусть кто именно в чатике даст я, я уверен, у нас же есть, кроме меня Хоть кто-то, кто это читал И помнит о чем Но видишь, я тоже читал Да-да Ферическая, конечно, история. Феерическая. И, Ксюша, ну ваши прям вообще могут. Ну, Я пацанов таких не знаю, которые вот настолько безумны. А, а ваши могут. Откуда ты знаешь, что это девчонка? Ну как? Там ее все называют женским образом.
2: А, ты в описании. Я на сайт зашел просто. Окей ты, может, по коду посмотрел такой на код на такой сразу нет. Но это сто процентов. Мне кажется, Бобу
5: к этой девчонке будет обидно. Я бы хотела, что ты восхитился бы, что крутая штука, а не что девчонка. Но не важно.
2: Я-то как
4: раз восхитился тем, что крутая штука. А вот Женя, да.
0: А это разве девчонка Джастин? Это разве девчон девчоночное имя? Джастин. Джастин. Джастин? Частин ну,
5: Бибер вроде не очень на девчонку похож. Но я вообще не в теме. Он, будет, он ну, ты В, там в, в
0: Хакер в News ее называли в женском роде. Поэтому я, я понял, что девчонка. Ты, ну. ты, ты про тот проект, который Redbin, да? Да-да-да. Но вот если зайти в Redbin, то там будет ссылочка вот на, на описание вот этой магии, о которой мы с тобой разговаривали. Actually Portable Executable. Это называется. Да, вот я... На GitHub у нее фотка есть. Потом, да, девчонка, том, да? Я... Вот я даю напрямую ссылочку на этот actual portable API. Вы посмотрите, это хорошо. Это красиво. У
2: него такой прям на гитхабе у него прокачанный проект Cosmopolitan Fast Portable Static Native Text Mode Containers. Whatever the hell it means.
0: Ксения, мы тут про девчонок начали говорить. И а? я, я хотел бы тебе предложить что-нибудь выбрать. Поскольку пока ты такие бы не пишешь, хотя бы тему выбери.
5: Ну, ты тоже такие не пишешь. Значит, 10 законов... 10 законов... Как software engineering... Программирование. Программирование, так и, так и это как-то, не знаю ну, это, Проектирование Проектирование это не программного не обеспечения Проектирование Или как бы, ну, мне кажется, подойдет не каждый, не каждый любит игнорировать ну, потому что, мне кажется, это не совсем программирование. Это ну, именно вот... Ну, ладно,
0: неважно. К Ксюша, ты меня прости, но, но да. какой Google... Главное, как называть себя
1: инженерами, это вы первые.
0: Какой-нибудь Да, Тогда... Translate этот перевод был лучше, чем ты.
2: Да, как то Ксюша, есть такой русский термин «софтверная инженерия»?
5: Да ладно. Ладно, я тебе буду В общем, ладно, согласимся с Грэем. 10 законов программирования, чтобы это не значило, которые любят игнорировать. Все. И первый закон – это Conway's Law, это про то, что любая организация, которая проектирует систему, спроектирует продукт, в котором будет отражаться сама система. Нет, нет, ну, то есть Имеется организационная виду, которая система, которая будет
1: копировать структуру самой организации.
5: Ну да, ну то есть я могу привести пример. Допустим, у, тебя, у вас есть, не знаю, три команды, и вот у вас получится система, в которой будет три модуля, ну или там шесть модулей, или вот, в общем, вы поняли идею, над ко которые будут э как-то мейнтениться и униться вот этими командами. Ну то есть э там сказано про то, что вот вы пытаетесь это избежать, делать межкомандные синкапы и так далее, но вот получится у вас так. И а,
0: я... я не очень понимаю смысл этого закона. Всегда он меня удивлял. То есть, если верить этому закону, то получается в Фейсбуке какая-то строгая, совершенно чудовищная иерархия вас... Не-не-не,
5: у... ты, ты, ты неправильно вы понимаешь. Во-первых, даже есть статистика, и статистика это прям сильно подтверждает. Но правда, она была там в Microsoft, по-моему, большинство этих экспериментов было, это, как бы этой статистики было собрано. Но идея у тебя такая, что все равно как, как бы у тебя есть айтем, команда, и все равно как бы внутри команды у тебя всякие идеи, э, они будут легче продвигаться, чем там между командами. И, и, есть такое, поэтому на самом деле если ты про Фейсбук, у нас часто реорги. Это, это я думаю, не секретный для О, кого.
4: Что-что-что? Реорги.
5: Реорги. <свят> <свят> да, <свят> оргии. Нет, у нас часто происходит реорганизация, что, например, вот было, не знаю, там, не знаю, пять команд, да, а работают они не как пять команд, а как, например, там, не знаю, три, и вот все, все перепутались. Ну, к примеру, это не это не не реальная ситуация. Я сейчас пример объясняю. И то есть лучше в такой ситуации сделать просто три команды, и, и так далее. Тут не, дело не про количество, скорее, а просто про такие организации вокруг каких-то ну, семантических сущностей. Всегда мне этот
0: закон казался странным. Ладно, пойдем на следующий... Закон.
1: На, подожди, подожди, я на самом деле вот этот закон довольно регулярно наблюдаю во всяких прикладных сервисах, вот когда вот всякие саасы, которые часто в, вырастают. Ну вот, была, например, дизайн-студия, сидела, так сказать, себе что-то работала, и вот у нее получился какой-то там красивый проект, ну, типа того же трейла, который вырос, в общем-то, из внутреннего проекта. Или, я не знаю, там какой-то BTX, фреймворк. Ты какой-то пишешь Изначально ты его пишешь как бы под себя Потом, когда он у тебя вырастает И вот тут уже у всех, кто берет Твой, так сказать, замечательный продукт Возникает вопрос Вот если у них бизнес-процесс И вся организация совпадает с твоей То у них более или менее Это все дело как-то допилится напильником А если у них оно не совпадает То это как бы Их проблемы
0: Потому что продукт как бы не, не для них написан. Мне кажется, это не про то. Я всегда это понимал вот таким образом. Вот в приложении к микросервисам, например. Если у тебя организация построена таким образом, что это команда относительно независимых групп, то, наверное, на эту организацию из этой организации сами по себе вылезут микросервисы. Поскольку как-то просятся. И не будет вот этого вашего, Ксюша, монорепозитория, не будет того, что ты хочешь одну библиотеку поменять, поменяй всех консюмеров. Вот этого всего не будет. А Почему?
5: И... Как это связано?
0: Ну, в, моем, в моей голове связано. В моей голове э, вот организационная структура, когда вот это моя делянка, а вот это твоя делянка, и мы на этих делянках свое, каждый свое копает, а в результате общий результат, общий, общий продукт делаем, Получится набор микросервисов, в которых иногда одна и та же функциональность будет реализована несколькими разными образами. Например, будет тебе несколько видов какого-нибудь там AUF Gateway. Поскольку так исторически сложилось, так организация построена. Если у вас организация с более четкой, с четким управлением и каким-то верхним насмотром, то будет не так. Будет один AUF Но... на всех.
5: Смотри, но ну один АУФ на, на всех совершенно не противоречит тому, что у тебя все равно есть какое-то отражение некой структуры э, как бы в понимании организации в э, программном продукте. Окей, АУФ у тебя один. Но вообще даже при монорепозитории можно не уследить, и АУФов может быть несколько. Просто потом есть, например, эфорт, чтобы АУФ был один. Ну, к примеру. Но суть-то такая, что это же не про, <coughs> не про то, что ты говоришь. Это просто про некое отражение Что если у тебя есть структура организации Например, разные там какие-то департаменты Особенно большие То есть у них может быть все свое То есть у тебя будет там, не знаю, АУФ-пердепартамент Несмотря на то, что у тебя один репозиторий МОНа Мон репозиторий знаешь, ни ни никого там не убивает Если два АУФа добавлено Автоматически не, нет какой-то инигляции второго АУФа
1: не, ну смотри, Ксюша, если у тебя В компании моноэпозитория То в какой-то момент ты обнаруживаешь Что у тебя ни одна из там, библиотек Не умеет ходить в два эпозитория Больше второй быть не может никогда
0: Что-то он сейчас сказал Я ничего а, не я понял хочу. Я даже да. не поняла, что это в... было ну, какой репозиторий? Да. Какие библиотеки не ходят? В репозиторию, говорит.
5: Вот я тоже хотел сказать: зачем они Куда они пошли? У них что ножки выросли? Я не знаю, я не поняла, что это Количество
0: ауфов на этот подкаст зашкаливает, говорят, Давай закон Брукса, Ксюша
5: так, угадай, там что-то застряло, закрут Брукса Добавление людей в конце, на последних стадиях программного продукта, проекта делает этот проект еще более задержанным.
4: Увеличивает задержку, да? На самом да. деле не совсем так. Добавление людей в проект, который задерживается, еще больше задерживает проект.
5: Ну да, ну то есть я, я не ну. знаю, мне кажется, с этим трудно спорить. Каждый, кто делал анбординг, э, особенно в какой-то сложный проект, э, с такой, с, как, с некими, с, понимает это, что это сложно. Анбординг занимает время, а. и человек не сразу начинает приносить а пользоваться. Я бы Но, поспорил.
1: Я бы вообще сказал, что это какой-то частный случай. В общем случае это звучит так: добавление людей в любой проект увеличивает сроки его разработки.
4: Нет, на начальном этапе это не так.
5: Нет, я тоже не согласна. Если, да, хороший... крайне, уважите,
1: если все начали с нуля то это не добавление, то есть вы, ну, это, без... как да, бы
5: старт, да не, мне кажется, Нет. в самом начале это нормально еще, да, там не ноль, может быть, там процентов 30 Тогда сказать, идеальная команда.
0: Цифру. Идеальная команда в, в моем Понимание, это один человек, в ноль человек. Ну, чтобы доводить. До... Если бы это, этот закон работал, то вся индустрия вот этих к к консультантов, которые приходят на поломанные проекты и пытаются их выправить, она бы не существовала.
5: Не, 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 ты, не, ты Конечно, кажется, ты, Нам, под, подожди, он потом ты перепутал в проект, который просто задерживается, который поломан. Ну то есть, как бы, а... когда понятно, когда люди уже там, типа не деливерят его год, год назад должны были сделать, тут уже понятно, что они сами не заделиверят. То есть тут так в этом, это же, в этом это крайний,
0: крайний случай. И я же как раз беру вот эту крайнюю правую границу проекта, который он задержался на бесконечность.
5: Подожди, еще тут такая. Одно дело, если они добавят какого-нибудь, я не знаю, инхаус человека, но это вообще никак не, не... Может быть, еще задержится, а может вообще никак не повлияет. Кон консультант все-таки, мне кажется, это другая ситуация. Как бы задача консультанта не просто сидеть и, и программировать то, что они сделали, а просто как-то, я так понимаю, перее... Ну, то есть взглянуть на эту проблему по-другому. И, скорее всего, заредьюсить какую-то функциональность, по сути.
0: Да нет. Либо вообще все раз...
5: нафиг переписать. То да,
0: по-разному бывает. Консультанты, которые все переписывают. Наверное, такие бывают, бодрые, но это, наверное, не самый лучший
5: консультант. Так я сказал, зарядюсь какой-то функциональность. Скорее всего, он скажет, давайте вот это не будем делать, потому что так можно шипать уже завтра.
0: Да нет. Ну, ты смотришь на, на, на консультантов, как на э, Греевских коллег. Да, ну, я упрощаю Консультанты бывают и, и мои коллеги. Вот когда меня зовут какой-то проект, который вообще по срокам трещит, говорят, приди он спаси. Добавление одного конкретного ампутона ломает Бруксло. Вот ломает конкретно закон этого Брука. И... ты же
5: не с ними работаешь. Ты а же просто пришел, разница? посмотрел и сказал... Нет, ты посмотрел со стороны и сказал, ты что, же, что они делают не так.
1: Ты не добавляешься, ты реплейсишь, условно говоря. Да ничего не все. реплейсию,
0: Я прихожу к ним как дополнительная единица, которую ввели проект на самом позднем сроке. То есть он уже развалился. Они уже не знают, что дальше делать. И учу молодежь, как надо. Вот, пожалуйста, поправить жену Подожди, Путун,
5: тебе там в чате говорят, что 9 женщин могут зародить одного ребенка За один месяц
0: Пока это не пришел
1: на, на Путун,
4: тогда это можно а сделать это? За неделю <смех> <Заставил>. <смех> <Конечно>. <смех> доцент, доцент бы заставил Слушайте, <смех> вы, 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 вы на самом деле Не ссорьтесь, вы оба правы В смысле, вы все неправы Вообще-то в оригинальном тексте речь идет о Manpower то есть о рабочей силе умпутун консультант, который приходит на проект, это не manpower, это не человек, который будет прямо здесь код писать. Почему,
2: Почему? Мне кажется, что вы должен умпутун... знать,
1: как, откуда, что куда брать. Мне правильно? кажется,
2: умпутун, ты еще допускаешь. что ты, ты привел такой пример, что типа проект застрял, да. Что типа что у них проблема, они не знают, как это сделать. Ну да, ты им расскажешь, и они сделают. А мне кажется, Брук это не про то, это когда ты физически вот тебе не хватает времени, ты знаешь, что делать, но ну, тебе надо не знаю фичу, которая занимает на разработку 10 дней, сделать за один. И если тебе добавить туда 10 человек, ты ее не сделаешь за один день. То есть, там физически... То есть, от увеличения количества людей у тебя физически не становится меньше работы от этого. Мне, мне кажется, мне, это мне... про это. А да, ты пришел в Хорошо. Давай,
0: давай посмотрим на, на этот закон с той стороны, с которой ты говоришь. Мне это тоже кажется таким лукавым и слишком обобщенным удобным. Ну, для красоты, чтобы афоризм получился. Вот так. В разных ситуациях по-разному бывает. Но... Есть такие организации проектов, где их можно масштабировать людьми, ну я не скажу до бесконечности, но до какого-то высокого предела. И накидывать людей на любом этапе пропорционально может увеличить скорость выполнения этого проекта. Ну, например, у меня есть проект, который делает какие-то однотипные, но немножко разные фиговины. И эти однотипные, немножко разные фиговины Конечно, могу делать я и моя команда Но я могу взять и, и Васю Попкина Прямо любого из нашего чата И к вечеру он начнет такие компоненты Клепать просто закрытыми глазами 10 Вася Попкин будет клепать 10 таких компонентов закрытыми глазами Вот Подождите, тебе, ну, пожалуйста, ты, производительность фактически,
1: Нет, производительность на самом деле не увеличилась Потому что ты предполагаешь Фактически у тебя не один проект А у тебя 11 проектов
0: нет, это организация проекта.
1: Это один проект, один продукт. Как что значит так. проект? Продукт. А как они, как они взаимодействуют? Вот ты говоришь, компоненты начнут клепать. Как они будут взаимодействовать? То есть у тебя уже есть некая структура взаимодействия. Эти самые API, там, я не знаю, точки входа и все такое прочее. И тебе просто в каждый конкретный, так бы у тебя, это 10 проектов, так бы у тебя один человек писал бы эти все 10 проектов по отдельности. А так сразу начинают писать 10 человек. И чего? Ну, вот взаимодействие такой. у тебя... I... А мне не надо взаимодействия. У меня... Процесс а построен как, как, да, У тебя процесс построен так, что у тебя компоненты Друг с другом не взаимодействуют у меня А потом построен. ты посмотришь,
2: и у тебя будет 10 проектов Которые делают вообще разные Все
0: по-разному Один пришел, сказал, я тут решил у тебя по Да и фиг нас. с ним, и фиг с ним Мы же не об этом говорим Мы говорим не про качество кода, а мы говорим про скорость его выполнения
1: Да не, не, не смотри, мы говорим как раз и Не про качество кода, а про то, что у тебя Когда ты вот появляешься в качестве примера Ты можешь любому там в чате 10 человекам Дать задание сделать эти компоненты, это значит, что эти компоненты могут быть сделаны отдельно, независимо,
0: параллельно. Давай, тут, тут, там, я, да? давай я объясню, Грей, о чем я конкретно говорю. Вот пример у меня. У, mm -hmm. меня. у меня есть, не тоже у меня, а в финансовой индустрии есть очень такая известная проблема в том, что заказчики не способны поставлять нормализованные данные в, хоть в каком-то вменяемом виде. И любой проект по адаптации нового заказчика начинается с чего? Мы берем вот этот мусор, который они представляют.
1: Трансформация, так сказать, да. Угу,
0: это, да. Это больше, чем трансформация. Берем этот мусор и пытаемся из него смысл достать. При этом, каким образом достается из любого мусора смысл, одинаково практически для всех заказчиков. То есть, конечно, у них может быть мусор на разном уровне, и разные бизнес-правила угу. могут быть. Однако, по сути, это один и тот же процесс мы берем вот этот входной набор данных, и мы должны сделать нормализованный выходной набор данных. Все вот эти наборы данных между собой, конечно, у каждого есть API для того, чтобы потом можно было доступаться к результату. Но ну, этот API или эта спецификация заранее определена, и человек, который начинает этот проект, он не начинает его с, из головы, а какой бы мне формат построить. У него уже все это прописано. И посадить 10 человек на такие проекты, это ровным счетом в 10 раз ускорить нет, это ты проекта. в 10 раз Ускоришь выполнение проекта Для 10 заказчиков да Какая разница У
1: меня проект нет, нет, нет. Не для есть, одного Если ты 10 человек посадишь На проект одного
0: заказчика Да нет у меня проектов одного заказчика И не у всех есть проект не Жень, все.
1: выслушай, пожалуйста Вот у тебя есть один заказчик У него мусор на, на входе
0: Я Тебе, говорю, тебе надо сделать одного...
1: порядок на выходе У тебя на, над ним уже работает 2 человека
0: у тебя каша и... в голове, Грей. у меня нет проекта для заказчика. Представь, не все пишут программы и продукты под заказчика. У меня есть продукт.
1: Ты только что сказал, что у тебя
0: есть,
5: у поставщик.
0: есть продукт, который поддерживает миллион разных, заказ... миллион разных исходных данных. И это, один, это один проект, это один продукт. Это просто разные инпуты к этому продукту. То, что там есть 10 разных входных заказчиков, ну, замечательно. Ну, представь, САС, у которого в виде исходных В какое данных... место
1: ты добавляешь 10 условно-случайных условно случайных людей, что, что это у тебя ускоряет вот в 10 раз обработку?
0: В то Скажи, место... Ну, ну, чтобы понятнее. Представляешь, есть входные данные, есть выходные данные между входными. Да. и выходными надо адаптеры написать. Все адаптеры, по сути, одинаковые. Дополнить 10 человек, это означает за то время, когда один сделает один адаптер, 10 человек сделают 10 адаптеров. Очень просто. Очень просто. И Это один проект, это один продукт.
1: Нет, это 10 разных адаптеров.
0: Это какая разница ну, а ты, ты только что это сказал, еще, еще это большая программу. разница Ты еще под программу Секунду. посчитай По... там э -э
1: от... Нет, подожди, ты э -э говоришь про 10 адаптеров То есть некий модуль, который из мусора Делает порядок а, и, и таких штук 10 Вопрос, у тебя над одним адаптером Работает один человек Если ты к нему добавишь еще пятерых Ускорит ли в 6 раз это разработку одного адаптера?
0: Ну, зависит от того, как этот адаптер Это и
1: есть закон Брукса, на <связывающий> самом деле. Что Можно ты я скучно доп... подытожу? Не увеличишь <связывающий> в шесть раз озаботку. 9 <связываем> женщин не родят ребенка за один месяц.
0: <связываем> это, это какая такая условность. Ты, ты почему-то делишь <связываем> это на какие-то мелкие модули. И обязательно на уровне модуля этот закон. А почему на уровне модуля? А почему не на уровне проекта? А почему не на уровне продукта?
1: Потому что ты описываешь случаи, когда... Вся эта вещь может быть сделана, у тебя есть уже вход, у тебя есть выход, у тебя есть некий порядок внутри фреймворки и все такое прочее. Закон Им Не говорит... надо согласовываться между <с, с ними, а именно про согласование... Да э -э нет, вот тут ничего про согласование. Тут,
0: тут речь идет о Late Software Project. Проект, понимаешь, не, не часть проекта, которую ты решил выбрать, а проект. У меня вот этот проект это не один модуль. Проект у меня 150 модулей. Вот это мой проект. И добавить туда не понимать. Можно, человек, можно, я, я подытожил. Да, да, Смотрите,
5: смотри, вот смотрим потом. Ты говоришь о задачах, как вот на заводе штамповать детали. И да! Бывают такие задачки, бывает, когда у тебя есть, там, не знаю, пример дифа, и ты можешь его дать, там, не знаю, пяти нубам, и вот пусть они вот чпокают вот этот вот пример. Бывает такое редко, но это, согласись, бывает редко. Чаще у тебя есть задача с какими-то точками неизвестности. И вот если мы говорим про задачу с, с какой-то неизвестностью, как часто, то есть вот этот закон просто говорит, что часто в программировании мы занимаемся все-таки творчеством, а не заборы красим. А это тоже, это
0: тоже не одно и то же. Ты, ты совершенно зря упрощаешь. Вот эти все преобразования, о которых я говорю, они разные во всех случаях. И для каждого преобразования, независимость от того, делает это один программист или 10 программистов?
5: Они независимы у тебя. Это как, все равно как заборы, ну, из разного материала забора да, ну, один. Да, да тоже То же самое почему? можно сказать,
0: что про любую программу трансформации данных это всего лишь заборы. Нифига это не заборы. В некоторых случаях нужно смотреть, ходить вверх, в некоторых случаях вниз, в некоторых случаях туда-сюда, чтобы но понять... Но они же независимы у
5: тебя все равно, конечно, понимаешь? Они абсолютно независимы. В
0: правильной архитектуре они должны быть как можно более независимы, конечно. Ну... Так строилось все.
5: Того, ну, окей, ты считаешь, что можно любую задачу на такие независимые куски разбить? Нет, бывают задачи, когда тебя действительно у тебя ну, есть какое-то взаимодействие между некими частями И системы.
0: Я бы частично с этим законом согласился, если бы он не про software project говорил, а про нечто такое, что сейчас называют сервисами или микросервисом. Вот добавление человека в разработку сервиса, который уже пилится командой, это вопрос сомнительный. Я согласен на последних этапах.
5: Слушай, ну, мне кажется, это в 70-е годы. Мне кажется, там проект, это как раз такая вот, ну, какая-то некая единица, которая пилится командой. Тоже
0: в 70-е годы мы умели... Уже был деление. микросервис? Не было, не было микросервисов. Там мы... все были сервисы микро. Но мы умели... По нынешних масштабах. Да ничего подобного. Были огромные, миллионы строк проекты, но мы умели их организовывать и без всяких микросервисов. В годы. А, тот в чате
1: спрашивают, почему мы это обсуждаем А я понял, собственно, почему мы это обсуждаем так долго В смысле, Брук... закону-то Брукса действительно много лет Но мы же обсуждаем законы, которые все любят игнорировать И, в общем, действительно, вот все умпутуны игнорируют
4: закон Брукса подождите, подождите, я предлагаю лучшее решение этого вопроса Я прямо уверен, что мы быстрее закончим обсуждение закона Брукса Если Леша все-таки включится в дискуссию
2: Я против Закон. За Или умпатуна.
5: Good, good one, Боба, good one.
4: И даже Каутского я чувствую. <laughs> Хотя бы Ксюша оценила, и то, слава богу. Давайте на следующий пункт пойдем, а то мы просто так засидимся до Давайте, поздней мне... ночи. Ксюша?
5: Следующий закон – это закон про то, что каждая программа э э стремится расшириться для того, чтобы включать веб-сервер. Но там есть дальше А если программа не стремится туда расшириться То она будет заменена той, которая стремится И дальше у него там разные есть Я так понимаю Продолжения что Для веб-сервиса Он стремится расшириться до тех пор Пока не просит Юзерский аккаунт И собирает все пользовательские данные А для физического устройства Это до той поры Пока он не включает Несекьюрный Wi-Fi access point, с, а с дефолтным паролем.
4: Тоже фигня. Обратите, -то. в, обратите внимание, что сам Завинский, если вы не ходили по этой ссылке... Возражает. Э, в, не, просто возражает. Он говорит, что как бы тот момент, когда люди не просто полностью не поняли, о чем я говорю, но даже мою фами фамилию неправильно написали. О чем я на самом деле говорю? Потому что это какой-то бред. Да нет, он говорит, что это на самом шутка, любо...
1: по-моему, конечно, Отсутки. что
4: любая программа усложняется до тех пор, пока в нее не начнут не, не добавят самую бесполезную херню на свете, а конкретно веб серфер
0: ну, да. ну <связь> в... это, это скорее всего Про проблему вот этого Пунктика, которую программистов есть Улучшить, а что значит улучшить? Расширить, добавить какой-нибудь Мониторинг дополнительный, ферк добавить Какую-нибудь инструментацию в программу Которая ей сто лет не нужна Ну и переписать я бы сказал, свой, свой язык
1: быстрее было, да. не, Я бы
2: сказал свой язык обязательно Свой DSL, 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 вот DSL это крайняя точка да. падения Любой программы, то есть когда у тебя появляется DSL, пора переписывать уже
4: а, Подожди, а как же свой язык Программирования, на котором все а написано это,
2: это уже, А это уже следующий логический шаг И это как перерождение, круг замыкается Только Колесо сансары И ты пишешь язык в ВИ, в ВИ
0: для ВИ. того, чтобы написать какую-то программу Которую можно Прочно. написать только на ВИ
2: а странно, что в этом списке законов нет этого, что любая программа содержит кривую, плохо работающую, важную имплементацию ли SPA. Вот этого нет почему-то.
0: Меня удивило, что нет тут пункта, что каждую программу можно сделать за estimate, умноженный на пай, которому прибавить две недели. Это, Вовук, твоя была или моя? Да-да, моя.
1: Там есть же более такой, ну, как... У вас, конечно, совсем строго математически, но есть более общий закон про то, что э, если срок разработки планируется в месяцах, то обычно ошибается не меньше, чем на месяц.
0: Да ладно, это как оптимизм. Это... Пай, про я не у тебя слышал. Я видел даже объяснение, как это получается. Ну, так я же и объяснение писал.
1: Ладно, поехали. С кружочком. Пошли дальше по законам, потому что дальше закон Паркинсона... Вот, который кажется Ну, в общем
0: Абсолютно непререкаемым Вот тут я, я, который совсем спорю Абсолютно соглашусь, что работа занимает Все время опущен, отпущенное ей При да, этом он... это разумно Или подсознательно происходит Это происходит со всеми нами
1: нет, конечно, все, да. делается, Пусть... все делается в ночь перед экзаменом или за, за день до дедлайна. Нет, Не подожди, по у у меня вот есть
2: четко такое прям острое ощущение, вот я работаю на твиче, работаю, работаю, я вот все, закончил, готово, можно отдать.
0: То есть а, прям... Это на этот момент возникает ощущение, а завтра
2: оно поменяется. Не-не, смотри, в том смысле, что переделать еще там что-то внутри, допилить, продумать, это да. Но обычно же мы говорим же про фичу, да, то есть работу не в смысле работу копать сюда до обеда, а у тебя есть какая-то конкретная проблема, которую ты должен решить. Вот. У нее, мне кажется, очень четко есть понимание Ты достиг того состояния, когда ты проблему пользователя
0: решишь а после Можно этого, ли после... сделать ее быстрее, да, быстрее после лучше.
1: Это... Пока не посмотришь влоги, что делает пользователь с твоим решением
0: После этого, Леха, ты что делаешь? После того, как ты решил проблему Ты начинаешь решение улучшать Потому что время-то еще осталось Тебя выделили до 31 января время Почему бы не сделать, чтобы это работало на 16 наносекунд быстрее?
2: Так так, так и закончишь в конце А я минут? не начинаю это ну, какой-то... Может, ты просто начали, всегда все нет.
5: делаешь в дедлайн, просто не, ты не, понимаешь, что просто... времени нет и ты, не начинаешь...
2: Нет, ты знаешь, у меня вот это чувство, что все завершено и готово к диплою появляется там через три недели после дедлайна, поэтому уже не важно. Да вы знаете,
1: я заметил вот какой. Мы обсуждаем уже четвертый закон относительно проектов, и в каждом определении вы выдвигаете все новые и новые примеры проектов. Может, договоримся, что такое проект в плане разработки? Зачем? Ну, то, то это адаптер, м то это фича, то это еще чего-то.
0: Мы все, кроме тебя, и так понимаем. И все наши слушатели тоже понимают. А, ну-ну. -а, ну, вот представь, вот, давай тебе железнодорожную аналогию. Вот у тебя проект, у тебя проект построить новый паровоз. В который бросаешь уголь, пар сверху выходит, и колеса снизу крутятся. Это проект. Как этот проект внутри разбит с точки зрения, кто там колеса проектирует, кто паровой котел, а, а кто чистоту угля проверяет. Это уже никого не волнует. Ну, кроме железнодорожников. Понимаешь? Вот это проект. Чтобы ехало. Сюда бросаешь, а там едет. Вот этот проект. Не едет. Вот. Так если не едет, то потому смотри, что, смотри законы.
1: Потому что тогда уже... Ты же забываешь, что надо депо построить. Склады угля добавить, уголь закупить, рельсы положить. А это называется э, шпалы, в, в нашем
0: мере зависимости. Это
1: независимость, если уж ты хочешь проект, чтобы был. Ну ладно. А, принципу Паретта, точнее, это уже даже не скорее не поинтся последствия, что ли. Ну, я встречал более элегантную формулировку Что первые 90% проекта занимают 90% во имени Оставшиеся 10% проекта занимают оставшиеся 90% во имени
4: Ну, это так называемое заблуждение Паретта И оно такое, такое и есть В смысле, что э, после того, как вы закончили 80% работы приступайте, Немедленно приступайте ко вторым, ко вторым 80% mm -hmm. Да, так и есть Так и есть, тут спорить трудно но Это на самом деле про как раз про оценку э, Объемов Того, что ты хочешь сделать в проекте Обычно в реальности, я вот ровно так говорю Когда мы видим на графиках, что Проект сделан на 80%, в этот момент Реально осталось еще столько же
0: Это, наверное, с Человеческими психологиями связано да? Мы хотим оптимистически смотреть на вещи И нам кажется, что сделано на 80% Хотя в лучшем случае Сделано на
4: 20% Не, Ну да Ну да
1: а... Так, откровение Старджона Джона. 90% всего это.
4: Ну, 90% всего сырое. Нет. Просто как бы 90% всего, что сделано, херня.
2: Да, а я, я почему-то сначала прочитал это кратко, типа знаешь, я тоже,
4: да, я тоже так прочитал. А это не
1: про
2: это? Ну, но, но, но видно, что Нет, это так привет.
4: Отбросы. Ну это просто как бы, это просто 90% того, что сделано, сделано хер. Google Translate написал еще их в качестве перевода
2: падла. Мне кажется, это просто что-то.. Мне кажется, это просто что-то автор статьи напутал. Я думаю, что вот этот Sturgeon Revelation, это, ну если, конечно, это не, не, не наш, это не Николя Старжен, который премьер-министр Шотландии, не премьер-министр глава Шотландии, э, то, скорее всего, все-таки здесь круто, это как вот Create 3 делит, скорее всего. Да,
4: нет, нет, это, это старый закон Старжана. Э, ну, звучит он вот как... 90% из того, что сделано, херня просто всегда. 90% На Викидане вообще полный... написано
5: креп ну, то есть не «крад».
4: Да, да, да. да. <къем> не ну, ну, а это все, да. что
2: А мне кажется, было бы элегантнее вот софтверным продуктом сделать именно «everything is crud», C -R -C -R -U -D, и, и прям вот тогда точно-точно будет совпадать с моим этим, потому что все делают микросервисы, микросервисы, кубернетисы, и, в принципе, большинство команд тупо делают «крут» поверх базы данных.
1: Mm -hmm. Так, uh... Принцип Питера, он вообще говоря, не совсем программный, но звучит он так. В иерархической организации каждый сотрудник стремится достичь своего уровня некомпетентности. И с самоименем каждое место будет занято сотрудником, который не в состоянии выполнять свои обязанности. Развитие
4: организации производится
1: силами тех, кто еще не достиг своего уровня некомпетентности.
4: Это вот это продолжение, оно вообще не обязательное, потому что вообще-то развитие не является необходимым <с. для да, организации. Да, да, да. То есть, на самом деле, <с. можно просто остановиться на первой части, которая является принципом Питера, что в любой книге со... у него там много, на самом да. деле, продолжений. Это... Ну да, но, в смысле, основная вот формулировка она вот простая: да, что каждый сотрудник, на самом деле, поднимается вверх по служебной лестнице до уровня своей некомпетенции. На самом деле это, кстати, неправда. В современном мире все может оказаться гораздо жестче, и человек перескакивает эту линию некомпетентности, повышаясь еще выше.
5: А я наоборот что... хотела сказать, что я сейчас такая, по моему, идея trailing promotions, ну, то есть когда тебя э, как бы ты на следующий level идешь, только когда уже давно на этом левеле как бы генерируешь, и вначале ты там на этом левеле там не знаю. 30% процентов времени, потом 60%. Потом ты уже все время вот как бы так, так делаешь, и тогда ты идешь как бы на следующий ну, левел. У каждого левела
2: все... четкие, четкие критерии, конечно, есть. То есть там не то, что можно левел замерить, а что-то там 30%, да, вот это. Нет, на
1: самом деле... А, не, ну я есть?
5: примерно, Леш, uh -huh. просто в каких-то ситуациях ты уже, например, ведешь себя, ну, к примеру, вот в это банально там, не знаю, как там, middle и senior, да, ты вначале себя иногда ведешь как сеньор, вот одну фичу сделал классно, Но а потом ты все как бы больше Ох, идешь, потом ты, помогаешь. Ты, ты ну, я, я знаю, я знаю. Эй, я, эй, знаю эй. я не в таком сеньор, как это понимают, не знаю, на хабре. Я, наверное, я, тут не про то, что кто-то крутой. Просто ты можешь же как бы, ну, писать э, как-то, не знаю, более надежные продукты, помогать ага. большему количеству людей развиваться. Это может быть разные не, вещи.
1: Слушай, во-первых, вы немножко путаете, потому что закон изначально, он был про другое. Он был про организации. Почему упоминается обязательно, и в Иерархической организации Потому что одним из принципов повышения сотрудников в Иерархической организации Являются его результаты работы На нынешнем месте Ну, не все, и, да, я бы сказал Блин, а, оно, оно опять еще... ты сейчас начнешь Приводить маленькую компанию которой вполне можно, так сказать, поменять И так далее а Особенно Слушайте, в Принцип больш...
0: Но... организациях... Питера
1: про корпорации он про корпорации в первую очередь. В те компании, в которых ты становишься тем лидом, потому что ты крутой программист.
0: Да, да а потом и ты такого? становишься Да нет такого в больших корпорациях. Ну, Грей, ты, ты видимо, не работал в этих корпорациях. Ты, просто, ты, ты работал тогда...
1: в корпорациях? Нет. Слушай, извини, пожалуйста. Да. Вот когда ты последний раз работал в корпорациях? Объясни мне.
4: Семь лет назад, в течение четырех лет, я работал в корпорации. Слушай, ну давай, нет, я это, это работаю. Я там работал 16 нет. лет, и я хочу сказать, что все так и работает. А, э, и, в... и, и не только в той корпорации, в которой работал я. Я,
0: что... я видел на своей практике за эти 4 года работы в корпорации. Я поработал в двух корпорациях. Причем не самых маленьких, американских. И общался с многими другими. И я не верю, что люди, которые поднялись на эти позиции э -э высокие, от того, что они делали свою работу хорошо на предыдущих позициях. Нет. Ну, Нет. Ну, вот нет. Не поэтому.
4: <связь> ты знаешь, это зависит <связь> от Дефиниции слова «хорошо». Все зависит от
0: определения слова «хорошо». Конечно. Это, они делали, возможно, эффективно, Но не хорошо. Это две большие разницы. Ладно, <связь> пойдем. А подожди, начало. а
5: что ты имеешь в виду? Ну, просто интересно. Что, значит, что было значило «хорошо» и что значит «эффективно». Как бы просто непонятно.
0: Ну, вот, например, Ксюша, у меня был э, в виде руководителя подразделения чувак, который, с моей точки зрения, ему нельзя не то, что подразделением руководить, ему одного человека в руководство давать нельзя. Но при этом он был абсолютно эффективный. И эффективность его заключалась в том, что он доставал всех окружающих вокруг себя такими дикими идеями постоянно. Он не спал ни днем, ни ночью он занимался самым мелким микроменеджментом, который я хоть когда-то в жизни видел. Я даже не представлял, что так бывает. И, и при этом он... Эффективность его была в том, что остальные были еще хуже. А он хоть что-то делал. То есть, если он тебе звонит в два часа ночи и говорит, какого? Как, как? 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 Не готова до сих пор фиджать. то ты что? Ну, как, как это можно? На многих это ведь влияет Вот его эффективность в этом была Он сильно поднялся, мой бывший руководитель По карьерной лестнице С такими методами управления
1: Нет, подожди. С... Это не означает э, Вся эта структура Она не означает, что если человек достиг уровня Некомпетентности, он не может быть продвинут дальше Она означает, что он В какой-то момент вот он был бы идеальным одним человеком, который сам собой бы управлял, так сказать, и долбил бы условно условных партнеров, его поставили руководить, он доставал всех подчиненных. Но это не значит, что он потом дальше не может пойти. Он же эффективный. Ты сам признаешь, что он эффективный. Хотя, в общем, он... А... Так,
5: ко а мне кажется, что ключевое здесь, что остальные просто хуже. Ты сам сказал. То есть, конечно, это же всегда, ну, несколько относительная ситуация. Ты хочешь, чтобы, я не знаю, ну, есть куча разных компаний. В них там, как бы, людям разные деньги платят. Это что же тоже нормально. И поэтому у них есть разные компетенции. Есть компании, ну, ты не можешь ожидать от них какой-то высокой компетенции. Ну, вот вот он лучше продолжается просто, чем все остальные вокруг него. Ты хочешь сказать, что они никого не должны были промоутить, потому что они все работают плохо? Я не понимаю, как это. То есть, есть разные организации.
0: В организациях в этих часто наблюдается отрицательный естественный отбор, когда на позиции руководителей выдвигаются не те, которые нам бы с тобой казалось правильно выдвинуть, а строго противоположные. При этом они выдвигают на более высокие позиции. Ну, или там на, на подчиненные позиции. Куда могут. Э, таких же, как они. И в результате все занимается вот этими людьми, которые с точки зрения моей некомпетентной целиком и полностью не должны близко подходить к этому, ко всему. Эта Но система ты при этом уверен,
1: что в корпорациях повышают не за то, что они... Ну, не, до, не до состояния некомпетентности Интересная последовательность у
0: тебя я, я не понял то, что ты сказал Ну, ты
1: сказал, что где вы такое видели Такого в корпорациях нет Повышают за там, те или иные вещи И я,
0: я сказал, что Идея, что корпорации Повышают за уровень компетентности Она более чем сомнительная то есть, я как бы противоположное говорил. Я, В
1: большинстве что... корпораций с иерархической структурой повышение действительно идет как минимум с большим учетом бывших заслуг. И эти бывшие заслуги, заслуги могут сильно э, повысить э, как бы, ну, собственно, соответствие Заслу... с сотрудника новой должности.
0: Заслуги и компетенция – это вообще иногда ортогональные понятия. Заслуги, вот. я согласен. Он сделал так, что фирма зарабатывает… В этот момент на 150 миллионов. Смотри, Больше, он, потому, что... продал,
1: он продал 10 проектов заказчикам или там чего то 10 контрактов заключил и так далее. Давайте поставим его начальником отдела продаж. Ну, Сережа, да, но, но, же, Женя, как
4: он Женя же на самом деле прав, он другое имеет в виду, что э, бывает, что повышают человека за другие заслуги. Например, он э, сильно развлекает жену генерального директора, потому что дачи их находятся рядом друг с другом. И человека внезапно повышают Так тоже бывает, это нормальная ситуация Ну, за заслуги это называется Слушайте, ну, это вы считаете, что это часто не так
5: нет. бывает? Ну, то есть, вот правда, вы считаете, что часто? Это бывает что чаще, часто... чаще,
4: чем ты думаешь, чаще, чем, чем ты думаешь.
5: Как, Потому что кого-то дача там Ну, рядом. это
4: дурацкий пример, конечно Ну, типа, за нерабочие не заслуги то есть, грубо говоря, не за то, что компания стала зарабатывать больше, а за то, что. Э, типа,
1: ну, человек люди схожи,
5: людям там, не ну, знаю, комфорта того. вместе разговаривать. Нет, это ну, понятно. Человек,
1: человек тут же бросается исполнять указания, указания начальника. Начальник повышается за свои заслуги и за свое соответствие и тянет за собой еще парочку таких сотрудников, чтобы несет свою ну, какая-то своя
5: команда. Нет, а, ну это то да. понятно. Просто им да. Как бы, на самом деле, если ты подумаешь, что это им эффективно, скорее всего, работать вместе. То есть, да, может быть, они там для своих каких-то конкретных мест не всегда, но эффективность их работы вместе – это тоже важный аспект, правильно?
0: Да, но компетенция это не относится
5: никак. Компетенция не относится никак. Но мы, по-моему, вообще не закон обсуждаем, а про то, повышают ли э, людей в, ко в корпорациях за компетентность. Да? То есть, мы вот этот топик обсуждаем, и мы решили, что не повышают. А за что тогда повышают? За не, мы, э, нет, дачу нет, рядом? нет, 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 нет. Мы,
1: секунду, мы... повышают. Закон не это. Закон про то, что если э, развитие идет иерархическим образом, то рано или поздно человек может достигнуть своего уровня. Условно, хороший программист может, например, стать хорошим тимлидом, но может уже и не стать, он достиг своего уровня. А Если он хороший темлит, он будет хорошим кандидатом на продвижение на руководителя отдела, и на этом месте у него есть шанс, так сказать, у него меняется круг компетенций, а прошлые заслуги и Качество работы на предыдущей должности является одним из критериев продвижения.
0: Пойдем, пойдем. И вот на следующую тему. Пойдемте уже, дальше. А то мы
1: ходим, и на самом деле хрестоматийная же штука: а, любой код, на который вы не смотрели на, в течение 6 или более месяцев, а, выглядит как будто был написан кем-то другим.
2: И я вообще, нет, не, он не так. А я не он... согласен. Я он... тоже не согласен. Я помню, не, не, почти, он, наверное, он... весь свой код. Ну, Ребята,
4: Обратите внимание на вординг, там смысл другой. Это код, code of your own. Да, этот код, который ты написал, на самом деле, неважно, который сделал ты. Через 6 месяцев может, быть, может выглядеть так, так, как будто возможно его писал кто-то другой.
5: Ну вот. типа что ты растешь за 6 месяцев так, что ну, тебе типа... вот, твои подходы, которые ты использовал, могут показаться чьими то другими.
0: А это как-то правильно для Мне
1: нравится отметка про то, что 6 месяцев и оптимистичная цель.
0: Мне Мне это видится, ну, да, если ты живешь в мире, в котором ты джуниор и в котором ты узнаешь каждый день что-то новое, ну да, я согласен. Но у меня в основном через 6 месяцев в другой эффект. Я смотрю на чей такой через 6 месяцев, думаю, о, как круто написано. А потом, оказывается, это я написал. Ну, это классика. Себя не похвалишь, оплеванный ходишь. Ну, Ну, конечно, конечно. Причем без всякой задней мысли. Смотрю, я не помню, кто это писал. И даже сервис такой. Я не помню, зачем он это делал. Но я читаю код, я его понимаю. И всегда радуюсь, что вот смог какому-то из своих орлов хорошо объяснить, как код писать. К сожалению, потом оказывается, что нет, не смог.
5: А если пять лет назад?
0: Пять лет назад, ну... Да тоже нормально. Ну, вот есть у меня код 7-летний, который я сейчас поддерживаю.
5: И я... тут и... надо себя похвалить, да?
0: Не то, что похвалить, но ну, отвращение не вызывает. Ну, то есть я, я смотрю, и руки чешутся, конечно, взяться за него, но я себя сдерживаю. Нормально. Работает, не трожь.
1: А, давайте дальше. Мы на двух номерных темах так зависли, поэтому почти выпуск закончился. А следующее десятое правило программирования Гейнспана, да, Которое вот тут прямо предлагают универсальным Non-Invented Here, любая система, любая кастом, кастомная система содержит написан, разово написанную, Плохо специфицированную, забагованную, медленную Имплементацию половины индустриального стандарта вот, то есть, про который, вы который вы отказались принимать
2: То есть, про все-таки вставили сюда Но это, Здесь все-таки про Керберос скорее имелось в виду Ребят, у каждого да, есть это.
1: свой велосипед Правда?
0: Ну да, речь идет о том, что когда ты смотришь на какой-то относительно сложный стандарт, и у тебя опускаются руки, глядя на то, как этот стандарт поддержать или, или хотя бы использовать в своем, своей системе, ты в конце концов, ну с точки зрения автора этого закона, пишешь, половину этого стандарта просто плохо.
1: Это почему, говорит, я раньше злым программистом был? У меня своего велосипеда не было.
2: Ну, кстати, в security этим действительно очень часто люди страдают. То есть, типа, они начинают смотреть, там что-то сложное, такие, ай, пофиг, давай сам напишу сейчас там
0: криптографию или секьюрити. Четыре или раза, а я сделаю поверх. Кто-то так... кто вчера на реддите написал. Я говорю, что такое? А, он сделал секретную фиговину, которая позволяет... Прости, Леха, что перебил. Которая позволяет что то в памяти держать, и для надежности он... Четыре раза AS поверх сделал. Причем тут encrypt, декрипт, encrypts, декрипт. Нет, четыре ну? раза encrypt ин, а. сделал. Ему говорят: ну, чувак, ну оно не так работает. Он говорит, ну как, ну, 4 раза, ну как надежнее будет. Ну, И как, ключ бы а? Ксор, да, сделать три раза. Это ж лучше чем Ксор один раз сделать. Мы все понимаем.
4: Ну, конечно, главное секьюрнее, безопаснее. Главное, чтобы, кстати,
0: нечетное количество раз
2: было, а так. Нормально с АЕСом же оно чуть-чуть, но ну, увеличит все-таки в правильно? То есть оно сделает чуть сложнее все равно. Хотя нет, для блочного-то пофиг, то да, будет. Пофиг но, в общем, а... Да, пофиг. Ну, в общем, я к тому, что действительно, вот, почему-то в безопасности люди страдают. То есть, ну, типа, не знаю, о, что-то там как-то сложно, эти все фигни. И... Так они сложны по причине. И... И действительно, я столько раз уже видел какую-то кастомную реализацию security, это просто даже иногда страшно от этого становится.
4: Нет, это а... всегда страшно. Кастомная ре реализация <къесть> протокола безопасности всегда такая. На всякий случай, действительно, напомню, что 10-е с правилами гринспена действительно ровно такое, как говорил Леша. Про то, что э, любая сложная программа на C содержит э, хреново написанную, не поддерживающую спецификацию, медленную и глючную реализацию половины команд lisp Почему именно половины, я не знаю, но... Ну, Заход хороший. Остальная не нужна. Чтобы а, унизить
2: еще больше C, Да,
1: заблуждение айсберга. А, стоимость разработки нового программного продукта составляет только
4: 25% от общего... Сейчас, да, подождите, стойте, да. простите, не уходите далеко. Это чудесно совершенно. Я просто начал говорить, потом пошел посмотреть на Википедию про, про это все, и обнаружил прекрасно... Эм, прекрасное дополнение, например, уточнение мориса согласит, что ну, как бы содержит глючную медленную реализацию половины Common Lispа, в том числе и сам Common Lisp. Дополнение прология. Любая достаточно сложная программа на Lispе наверняка содержит медленную реализацию половины языка пролог. Любая достаточно сложная распределенная программа содержит заново написанную неспециализированную глючную медленную реализацию половины языка Ирланд. Ну, как бы, понятное ну, дело Он Да,
0: так и есть, так и живем да.
4: Короче, любая достаточно сложная платформа Содержит заново написанную, неспецифицированную Глючную, медленную реализацию половины функционального языка Вот как надо было изначально
0: сформулировать а Этот айсберг, о котором ты, Грей, говоришь Это ведь айсберг, это не фамилия Это, это айсберг, да? И, и, а
1: и... я почему... Я не, не имел в виду, что это пойма фамилия
0: Вот, вот эти берги да,
2: все заполонили
1: да, да. да Как
2: правило, буравчика практически Да-да-да
1: но да. дальше там есть хорошее дополнение, что типа если разработка программного обесп... поддержка программного обеспечения составляет 75% э, процентов общей стоимости владения, то э, с... Ну, условно говоря, сисоповский саппорт составляет оставшиеся 75%. Это
4: эксплуатация. Не... Поддержка и эксплуатации это... это оставшиеся 75%. процентов.
0: это не сисоповский, это именно ну, все остальное после разработки, имеется в виду. Угу. Операционная, операционная поддержка. Ну, Devops, условные, да. Да нет, нет, не девопс, нет, просто поддержка. Поддержка это мейнтенс. Типа вот то, что. Ты написал Я -я -я. программу: это 25% цены, а остальные 75% ты заплачешь дальше за, за все. Там я тебя иди в и, и, и сисопсы. И... Да, нет, посмотри, посмотрите
1: вот твит, который дальше написан, что если поддержка по составляет 75% пять процентов. Но поддержка, условно говоря, вся остальная Операционная, то составляет Другие
4: 75% ну, это Понятно, просто ошиб... Это утверждение ошибочно Потому что, на самом деле В реальности тут пишется про operational support То есть, ну, действительно, про Типа управление серверами, условно говоря Про диплой и всякое такое здесь uh -huh. еще огромный поток Работы по исправлению ошибок Внесению корректировок здесь связи с законодательства и всякой такой ерунды uh -huh. То есть, на
0: самом деле, здесь еще 75% Где-то потеряно то есть, три раза в 85% наверняка <смех> да. накопится. И я согласен. А, а... ЛГ, ЛГБТ-дилемма. Нет, ЛГБТ, конечно же. Вот. Если
1: вам требуется... Если вы хотите быстро зашипить, так сказать, изменение 10-ти 10 строк кода, спрячьте это
4: где-нибудь там... Во второй тысячи В пол-реквесте okay. на, на, на полторы тысячи строк Спрячьте это в пол на полторы тысячи строк Ну, известная история такая да А, а так делают mm -hmm. вообще люди? Иногда да, но я такие пол-реквесты Сразу просто кэнселю В смысле, прям сразу говорю, что такое нельзя мерзнуть это такие потому, что... большие Ну да, нет, дело не в этом Дело в том, что у тебя Каждый пол-реквест должен решать одну, одну проблему Святое правило mm
5: -hmm. А, правда, если в
4: полу-реквесте же... целых 10 строк решают какую-то другую проблему, то ай ай -яй, яй А в чем-то дилемма же
2: целая шутка такая, что типа, если ты субмитишь пиар на 10 строк, у тебя 100 комментариев. Если там, не знаю, субмитишь пиар на полторы тысячи строк, у тебя ЛКТМ. И все. И <смех> именно <смех> поэтому я против код-ревью, кстати, как раз. Мне кажется, вот в этом, в этом все это выражено. То есть, ну, кто будет разбираться с полтора
0: там, Тысячнострочным То строчным. Да, с десятисрочным. Я недавно тут принял в один из своих проектов замечательный, на первый взгляд, pull-request, который я. На осмотр которого я потратил, наверное, минут, минуты три. Поскольку ЛГТ. Ну, все в порядке. Он столько всего сломал конкретно. То есть я, я со временем сделал к нему два дополнительных своих комита, чтобы починить результаты того, что я принял, и в котором было ну, не 10, может, 15 строк. Но последствия до сих пор ощущаю. Так что, да, ваши все пиары это, это фикции. Да.
1: Так, ну на этом эта тема закончилась. Может, мы какие-то новости тронем? Кто у нас из новостей было только 50 лет по
0: Нет, нет, есть новость крутая
1: Не, конечно, тут э, я должен сказать, что надо эту статью переименовать В общем, прямо отправить пиар на эту тему Пять софтверных инженерных законов, которые Путун любит игнорировать
0: Я посчитал, их было пять Не игнорировать, я считаю, неправильным то, что, вот. то, что, то, что Грейк считает законами, вовсе не означает, что законы для железнодорожников это законы для умпутунов. У нас появилась убийца макбуков убийца современных э, вот этих унылых лаптопов, не, не расширяемых наше все практически. То есть то, о чем мечтали большевики, в, в том числе ты, Леха, мечтал. Чтобы Я просто хотел про Лех...
2: этот дичайший ноутбук поговорить. Давай, заведи нам,
0: что, Давай. что не так.
2: Я не знаю, откуда ты понял про... А, ну там они писали, да, спеки где-то. Я просто почитал э, как раз про их идею. Мы говорим про ноутбук, который называется The Framework Laptop. И это, я так понимаю, очередной стартап, стартап с очень крутым доменным именем Frame.work, за что, что им прям респект. Э, и что они предлагают, я так понимаю, главная фича, я не смотрел, если честно, сколько он весит и прочее, но что они предлагают сделать, по сути, из ноутбука конструктор. 1,3 они... килограмма. Ну, типа, я так понимаю, что он достаточно такой, судя по фоткам, он такой легкий, маленький. Но я смотрел вот это видео, которое там на заглавной странице, у них как довольная пользователь, девушка такая сидит, разбирает там что-то ноутбук, отдирает от него экран, что-то память куда-то там вот вкручивает новый жесткий диск, потом тут же какие-то слоты устанавливает. И типа, вот это крутая фича для них. Но я так понимаю, что они это делают немножко с другим посылом. То есть, первая, наверное, часть такого преимущества, которые они дают, это то, что ты можешь собрать под себя, а второе, они говорят, что он создан на то, чтобы в отличие от всех устройств, которые запрограммированы на устаревание, это будет длиться вечно, что типа сломался у тебя жесткий диск, ты такой хоп, поменял его, сломался память, такой хоп, поменял клавиатура помен... сломалась, ты такой хоп, там клавиатуру поменял, экран сломался, хоп, экран поменял. И, не знаю, мне это так просто любопытно. То есть, а сколько они планируют, чтобы ноутбук у тебя держался? То есть, ну, современный MacBook, ну сколько он продержится? Ну, 10 лет, наверное, да, пока он там совсем уже не развалится. То есть, типа, они лет на 50 его планируют, или на сколько. И не является ли это
0: каннибализацией своих будущих продаж? Ну, кто будет покупать а, второй, если уже первый купил? Они просто, видишь, компоненты будут продавать, а компоненты Они, блоки будут, будут ломаться. Вот так, конечно. Да.
2: Компоненты тоже будут отваливаться постепенно.
4: Слушайте, на самом деле, все это, конечно, здорово, но вы понимаете, что это очень хлипкая конструкция? Все обязательно будет болтаться, разъемы USB-C, на которых сдерживаются все эти карточки, будут постепенно разваливаться. Все это будет, ну, такое... ну. Как бы то есть, все равно придется все. менять, думаю, же,
0: да, его через какое-то время Я думаю, что его придется выкидывать через какое-то время Потому что все это... Ну... Не, ну погодите, у них вот эта э, ну, материнская плата, грубо говоря, она же не заменяется То есть, вот этот 11-й Generation Intel Core процессор, который устареет через два года Ну и, и пофиг тебе, что ты можешь периферию добавить к нему через два года Ну и что? Он тоже не может... А то, уверен, что не заменяется, не... да? Ну, нигде про
2: это прямо не сказано явно. Ну, типа, у тебя только корпус, типа, останется. Но хотя, наверное, можно и корпус заменить плату, оставить экран, оставить клавиатуру и прочее. Типа,
0: там, а они ведь, они ведь не знают даже, какой, какой там сокет будет у 12-й генерации, как они да. под это спланируют
4: переходниками даже, потом все сведут. Я
2: даже не понимаю, то есть неужели вот это, ну действительно у кого-то сейчас есть такая проблема, то есть вот не знаю, чтобы ты мог
0: поменять набор портов на своем ноутбуке, типа, Чтобы что? Я вчера Леха смотрел замечательное такое видео, где чувак на полном серьезе удивлялся тому, вот говорит Apple после многих лет отказа от того, чтобы делать маленькие телефоны сделал ведь маленький телефон. И так кричали энтузиасты, мы так хотим, так хотим, все, все так хотели, а результаты по продажам оказались просто смешные. То есть, хотели вот эти 7,5 гиков маленькие телефоны, и никто их в результате не покупает. Я подозреваю с этим фреймворком компьютером, будет ситуация еще, еще хуже. Ну да, 7,5 человек купят из, 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 не знаю, из тех, кто вообще все, 7,5 человек во всем мире купят, и на этом закончится их рынок.
2: Ну, немаловероятно. Ну, вообще, кстати, про телефоны на секунду я вернусь. Вот честно, я сейчас привык к большому телефону. Я вообще не понимаю, зачем нужны маленькие телефоны. То есть, там вот сколько, не знаю, 12 да, он там 7, 6, 6 с чем-то дюймов. Умер здоровый. Это круто, это так удобно. Маленькие телефоны вообще не нужны. Какие там СЕ нафиг они нужны? Там ничего не видно. Там, блин, пальцем закрываешь весь экран. Нет, телефоны должны быть таки здоровенная прям лопата. Так что это круто. А с ноутбуком, не знаю, я, мне кажется, они придумали действительно проблему, которой в общем-то нет. То есть, ну, кто-то, может быть, при покупке о, воткнет о, туда три порта, очень, и
0: потом 10 лет не будет менять. Очень теплый прием этой идеи был везде, где я видел. Этот примерно как энтузиасты машин. Вот говорят, сделайте нам машину с ручником, у которого был бы там 3 литра турбочардж какой-то там этот самый, и мы ее будем покупать. Ну да, все семь и купят. В результате, только, в результате... да? Только при этом производство таких машин все Только при этом, водителя. знаешь,
2: они все такие, Мы хотим собрать полностью свою машину, чтобы там была шасси, которую я поставлю, двигатель, который я выберу, чтобы корпус был, который я выберу, но при этом, чтобы она ехала как БМВ, там типа М3. Ну, блин, она не поедет, потому что BMW m 3 это и берет деньги, чтобы настроить ее на полигоне, чтобы она ехала как сатуна просто на колесах. Это сложно построить ноутбук, который там, не знаю, работает быстро, нормально, с долгой там жизнью от батареи, с хорошим экраном.
0: Это прям конкретно непросто. Поэтому, накидав компоненты в корпус, ну, получится очередной длинового. А они еще предлагают, я, я там читал у них на сайте, продавать не только готовые продукты, но и конструкторы для изготовления. То есть не обязательно даже покупать этот ноутбук с самого начала можно купить только те части, что тебе нужны, и собрать из него то, что тебе хочется, с православным Linuxом на борту. Не нужен у тебя экран
1: такой. Купи ну, шесть себе и и кошку, да.
2: Не, а больше всего мне нравится, они нарисовали реально такого пользователя, вот уверенный, там, как там девушка разбирает, прям что-то отверточкой такая, раз-раз-раз. Перед тем, как начать работать, очевидно, они вообще пользователи видели ноутбуков? Какой там, ну, какой разбирать? но ну, что вы говорите, о чем вы говорите? Слушайте, ну что так, зачем вы так
4: передергиваете? Это же ноутбук для нескольких тысяч фанатов. То есть это же не штука, которая будет продаваться миллионными тиражами. Сделайте вот компилировать ядра, это... да. Ну типа того, сделают там типа 10 тысяч девайсов И все, им этого достаточно Им надо, же, им надо было делать. либо
0: Slack туда предустанавливать, Либо агенту. Тогда бы они наверняка
4: попали в свою... Не-не, не Slack, SlackWary Все-таки, ты не путай Слово Slack теперь другое означает А вот тогда а, Молодежь вот другую Нет, нет, ты не прав Это, это ты просто, чувству, просто чувствуется, что ты отстал от жизни Арч. Там должен стоять Arch Linux Ладно,
0: пусть Arch Причем а а не Manjaro, вот вот фо... а именно Arch
1: Фомстач Уже нет? Это для
4: пенсионеров, опять же. Кому это надо?
1: Слушайте, а, ну, если серьезно, ну, в общем, я думаю, они-то понимают, что а, как бы конструкция нынешних ноутбуков, а вот, которая позволяет, чтобы вот легко, а, тонко, мощно и так далее, она как раз заключается в том, что все допиливается, ну, вот, как батарейки в этом, в, в, Магуке которые там в каждую мыслимую, так сказать, угол запихивается, так сказать, какой-то отдельный, отдельная ячейка батарейки. Ну, так, а в... То есть, по определению она будет проигрывать и по мощности, и по всему
2: остальному. Ну, конечно. А вы заценили, какой коварный, хитрый удар коленом под дыхание нанесли просто Apple? Наверное, Бобу, к тебя наслушались. У них в списке Барты. фичей ноутбука Не, написано 1080p 60fps вебкам.
4: Не, не, но это 60 FPS в веб это правда важно? В смысле, я без так,
2: нет, я и говорю, что вот они просто, понимаешь, они в списке фичей, которые там, типа, экран, вес и так далее, и вот именно камера
0: у Он их даже подчеркнул, да, типа, он наконец-то, мы все ждали и дождались, наконец-то. Я думаю, их ожидает большой сюрприз, когда следующий 14-дюймовый MacBook Pro наконец-то выйдет с 1080 камерой. Да, но проблема чем встроенный Google
1: и, и... новая, да.
0: Или, или, зная Apple, они как like, в Какую-нибудь камеру с телефона И все вообще заколдобятся Чтобы, чтобы знали uh, Не знаю, как вы, я с Лехой согласен Я не вижу большого Особого будущего этого Ноутбука Если бы они собирали деньги где-нибудь на Где деньги собирают? На Kickstarter Я бы им не дал Вот не дал бы Ксюша, ты бы им дала? Она только что попрощалась, кажется, нет? Чего так вот попрощалась? Я так и не узнаю, дала ли мы Ксюша или не дала бы.
1: Она написала, что. Ну, нам в чатик написала, что ноутбук такой не нужен. Окей. Окей. Okay, okay. Мы мы, с так, мы получили от нее вертолеты. Получили да. ответ.
0: А, ладно, давайте посмотрим на что-нибудь такое веселенькое под конец. Что-нибудь такое, такое легенькое. Бобок, что-нибудь легенькое.
4: На Тома Круза, например.
0: Бубок, Тут очень скучно на него смотреть да. Слушайте, на я виду виду даже не
4: давайте, давайте в очередной раз расскажем Что надо использовать нормальные паспорт-менеджеры А не эту, не эту херню О которой мы <с уже много раз говорили Про херню же мы в прошлый раз говорили Что они себе это позволили
1: Это более новое Это свежая история
4: Они сейчас еще и другое себе позволили Это Май Кукец, Который не путать с Кукуц Это Кукец. Разобрал просто бинарник и обнаружил, в смысле, внутри то ли 7, то ли 8, я уже забыл, 7 трекеров, 7 сторонних трекеров, которые собирают информацию о поведении пользователя внутри LastPass, в том числе спокойно работающий AppsFlyer, Mixpanel, Segment и прочие замечательные как бы, трекеры.
0: Погоди, ну они же аудит проходили, ведь они, LastPass проходил аудит, я помню, куда аудиторы смотрели, я не помню, может быть после аудита все, что
4: перед этим скрыли, внесли в приложение обратно? Специальный
0: фичи флаг да?
4: <тик> для аудита. <divorced> фича тогл да. <sak _> Короче, там фут. еще
1: Google Advertising ID. Это андроидное приложение, поэтому
4: там... В общем, там а
0: дофига а чисто похожих вещей. В любом случае непонятно, зачем это сделано, повторюсь еще раз. Как они за что... деньги? Ну, если эту информацию собирать и продавать, ну, у них же должна быть какая-то бизнес-модель. Бесплатный продукт, ну, ты продукт. А, а у них бесплатного бесплатного
4: продукта, они бесплатный продукт ужали сейчас опять как-то чудовище. Вот мы это
1: обсуждали прошлое. Да, до одного, э, до одного типа устройств,
4: что ты можешь между двумя ну, мобильными, хорошо. например,
1: синхронизироваться или
4: двумя Хорошо, но даже с этих бесплатных надо как-то стричь. И мне кажется, что как раз это уже такое. Они просто решили угнетать по полной, по полной всех бесплатных
0: пользователей. Но дело-то не в этом. В платных-то пользователей. Зачем так? А мне вот интересно, Илюш, к тебе вопрос. Вот такие, как мы, которые вот это почитали и сказали, LastPass никогда... Ну, мы им не пользовались никогда. Но никогда больше. Вот. Это вообще нормальным людям хоть как-то, хоть какой-то, хоть где-то довод, хоть на что-то это повлияет.
2: Ну, не знаю, мне кажется, трекинг Многие люди вообще не понимают Типа, а в чем проблема-то? Ну, да, для рекламы же им нужно В чем? Это же нормально Они же только анонимно все это собирают Но еще по поводу не пользовались Я же совсем недавно на OnePassword перешел И это такое облегчение было После LastPass'а Прям, прям, ах А мы тебе-то в все... долговой и... Да я, видишь, долго-долго запрягаю Но потом как быстро поеду Я, но, я бы сказал, действенность... что сейчас Да, давай mm -hmm.
1: Нет, в действительности просто я думаю, что этому тоже недолго осталось, потому что Google наверняка в Андроиде начнет как-то все-таки тоже двигаться вот в сторону ограничения, в смысле провиси да. по
2: Да-да-да, а особенно в свете того, что раз уж мы говорим про такую новость, Gmail, по-моему, с выходом вот этой новой iOS-фичи, да, которая показывает все эти трекеры, у gmail приложение Сколько-то там, ну, короче, по-моему, почти все она собирает, то есть все, что только можно выжать из iOS устройства, она до последнего бита просто там выгрызит оттуда покупки, там какие-то трекинги, вообще просто просто все. И таки, да, да, Google сто процентов о privacy, они же такая компания, нацеленная на privacy, и вот на 100%. самое
1: главное, что непонятно зачем. Ну, то есть, зачем ему все эти доступы, он и так знает логин.
2: Ну да, ну, ну как, он, типа, Больше информации лучше.
0: Да, чтобы было. Ну как, никогда много информации не будет. Я думаю, за это кого-то там повысили тоже по компетенции вот, Ну это, за это, не, Только не, это
1: давно было уже. Не знаем, месяца не обновлялись, пытались, видимо, понять, как, как с этим жить дальше.
4: Но, кстати, в эту же тему про куки в Firefox. Слушайте, который... нас настолько часто спрашивают, простите, сейчас я добавлю, нас настолько часто спрашивают, что надо уже сказать, что есть теперь два кошерных способа хранить пароли. Если у вас есть деньги, и вы готовы их тратить, это OnePassword. password Он идеальный и приложением, и тем, как он работает. И у них свое неплохое облако, если вы ему доверяете, и всякое такое. Или Bitwarden. Bitwarden э, – неплохое решение. Оно ну, очень open-source по ux -у.
0: Ой, Но, он, есть... он такой, такой кривенький. Я ведь пробовал его. Слушай, он же как ласпард. Ты просто забыл. Я я ласпарс паспортом давно пользовался, пробовал его давно, не пользовался никогда. А вот Битварден, он, ну, это не то, что блески не считал консорс он просто вообще кривенький. По жизни. Он родился Слушай... кривенький, он кривенький помрет.
4: Тем не менее, он работает лучше, чем кипас Я прям ну, авторитетно заявляю Я с ним неделю пожил, с тем с другим Это прям ужасно У Bitwarden а свой собственный сервер Который ты можешь задеплоить у себя И никому ничего не платить э, Или просто пользоваться бесплатным тиром Для Bitwarden а. Короче, Bitwarden для open-source решения Вполне себе даже ничего прямо рекомендации лучших собаководов. А так, если у вас есть деньги, то и деньги и мозг, то лучше все-таки OnePassword пасспорт Жаль, что они нам не приплачивают за это, да?
0: Да. Корей, разберись. Почему, почему? до сих пор? Сколько можно? Мы а их годами, годами рекламируем. Ну, пусть, пусть заносят пусть хотя бы стоит... бесплатные
2: лицензии дадут. Да. 3 доллара в вместе
0: стоит One password, если что. А, Это
1: One X. А Это они, если они, нам... Серверс, да, подписку. они
0: нам выдавали в свое время, когда вместо Ксюши у нас была Маринка, и она собирала нищеки с, с тех, кто может нищеки дать. А One выдал нам. Ведь было такое. Мы раздавали когда-то их логины. Слушай, я что-то не помню. Было-было. Ну, было. Именно, именно про паспорт. я не На помню, 300 не помню, выпуск что. было. По -по Поищи в 300 выпуске. Там наверняка коды до сих пор сохранились. Вряд ли релевантные.
1: Так. Ну что, темы слушателей? Yes. Ну, yes тогда, значит, первые. Это, кажется... Кажется, что что-то на M1 девайсах Пишет постоянно на SSD И тем самым их изнашивая И люди бьют тайвогу а Я так понимаю, что там просто Настолько быстрый SSD, что Он фактически не отличается от памяти да, и он
0: я, я читал собой. обсуждение этого И там пришел специалист Замечание которого Мне показалось адекватным он сказал, ну, если обобщать следующее, что вся вот эта паника и, и пиар желтый этот основан на, по-моему, пяти непроверенных фактах. На предположениях, которые никто не, не подтвердил не опроверг, О том, что он действительно много пишут, О том, что действительно таким образом, как мерить для Intel, можно мерить для M1. Ну, вот там целый ряд предположений есть. И все это исключительно спекуляции. Чувак, как специалист по износу устойчивости SSD, предполагает, что проблемы практически нет. но Я тоже не очень понимаю, так... откуда практическая проблема возникнет, если 8-гигабайтные SSD на не M1 существовали какое-то дикое количество лет уже, и все маки последние черт знает сколько лет, даже если у вас есть память, лезут в своп. Ну, вы И просто вот... посмотрите, как они работают.
2: Я, кстати, читал этот трет, я даже, во-первых, по поводу там паника пишет никаких особо фактов нет. Есть одна конкретная программа, которую, видимо, все начали массово устанавливать. Я уверен, что у этих смарт-смарт э, смарт, э, что-то там CTL-пэккеджа на Брю скачивания подскочили просто с нуля типа до миллиона, наверное, что-то такое. Потому что все запускают одну программу и проверяют один аутпут. И там есть такой э, параметр, который называется percentage used и там количество записей, чтений. Я тоже ее запустил даже там у себя. Ну, показал он мне что-то там сколько-то терабайт там записано. Ну, я не знаю, много, мало. Черт его знает. Это нормально. Вот. Но у некоторых людей он показал там через типа 2-3 месяца проценты чист один. И вот этот же чувак, про которого ты говоришь, самый популярный комментарий в трейде, он сказал, 1% за 3 месяца — это примерно 17 лет. Типа вы что собираетесь со своим ноутбуком вообще делать 17 лет? То есть даже при таком износе, да, ну да... Но, в справедливости ради, там даже в трейде, там есть один чувак, у которого по-моему за два месяца типа 160 терабайт или что-то такое было записано и прочитано. И, не знаю, то есть если доверять этим цифрам, ну, вроде
0: много. Но но может это же быть, зависит, может за, нормально. Зависит, да. зависит от того, что ты делаешь. Но если ты гоняешь 4 кейта то на любом туда-сюда каждый день их постоянно не знаю, копируешь, рендеришь, еще чего-то, то на любом у тебя будет своп использоваться. Ну, ну Не да. связан с M1.
2: А я что-то посоветовал в этом в чате. Мы там в чате обсуждали. Я сказал, что надо просто починить тем, чтобы сделать return zero в этом методе. И все. А так. меня посмеяли, сказали, что это чисто программистское решение. Типа вы все вообще... Это всегда так все проблемы решаете. А мне кажется элегантно. Типа пользователям мне нравится цифра там, 2%. Ну, либо поделить на 2, либо вернуть 0.
0: Ну вот в Unify, в нашем, в нашем в мной любимом Unify, одно время была сильная проблема, когда они Wi-Fi Experience мне считали. И что я только не делал, чтобы эту циферку больше 95% поднять. И так, и на практике никакого это смысла не имеет. Ну, примерно, как износ ваших SSD. Но оно меня так мучило, так мучило, пока не вышла новая версия, в которой магическим образом вот этот Wi-Fi Experience стал 98% без меня, который сделал хоть что-то для того, чтобы поднять. И ты успокоился. Все. О, я,
2: же, я же, кстати, по твоему совету перешел на EDM. У uh, про
0: или такой для пацанов маленьких?
2: Не, 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 маленькую такой, такой кругленькую.
0: Ну, она, она шумела, поэтому я ее не стал. Я его обратно отослал. Прям, не, вот слушай,
2: я тоже, я тоже боялся, потому что на Амазоне тоже народ выкладывал прям ролики, как она шумит, э -э, и что-то даже в чатике спрашивал, шумит ли у кого-то, но что-то никто не ответил. И она вот у меня сколько уже, несколько дней стоит, вроде нормально, то есть прям не сказать, что особо шумная она какая-то. То есть ее слышно вентилятор если ты прям рядом стоишь, вот прям конкретно близко, то в принципе ее услышать можно. Может у меня какой-то формат использования, не как у тебя, но ну, прям чтобы ее было конкретно, чтобы она мешала такого нет.
0: Там у меня еще другие проблемы с ней были. И она меня так сильно расстроила, что я это слал. Не, ну UDM Pro я абсолютно доволен. Вчера столкнулся с проблемой. Э, вдруг перестал вечером ночью работать интернет. Как-то так странно не работает. В принципе, по, по, по нутрям все работает, а, а как-то не работает. Захожу на Comcast проверить, как у них. Говорят, нет никаких проблем, Comcast работает. Ну, думаю, ладно. Что, надо включить-выключить. Правильно? Делаешь известное модем. И тут к ужасу своему обнаруживаю, что и модем, и раутер, и Switch, который от него, и все, что занимается интернетом, у меня в шкафу плотненько упаковано. К UPS-у подключено. И сзади к этому залезть никак нельзя. Выключить можно либо все вместе, вот UPS отключить, чего не хотелось бы делать, либо надо весь шкаф разбирать и туда как-то залезать тут -то -то, в спинку. Страшное дело. Уже почти разобрал шкаф, но тут интернет починился. Мое решение, вы знаете, да, какое? Программистское. Поставить туда умные свечи, чтобы можно было выключать, не разбирая. В смысле, умные розетки? Ну да, ну умные вот эти, переходники, вот эти.
1: Ну да. А если он начнет регулярно, то ты напишешь скрипт, который будет его
0: регулярно, так сказать, мигать розеткой, да? Не надо уже мигать розеткой. Unify продает продукт такой, который умеет розетка мигать, если у тебя интернет отключился. Есть такой продукт. По-моему, 15 долларов стоит. У меня он тоже есть. Такая маленькая умная розетка, которая исключительно на это реагирует. Пропал твой в интернет, она мигнет и перегрузит модем твой внешний.
1: А если... Сколько раз она будет его перегружать? -за ну, друг
0: как запрограммируешь.
1: А она типа пингует какой-то сервер?
0: Ну, это, это же раутер. Он же понимает, что у него интернет пропал. Это если у него линкдаун. А если у него,
1: у провайдера что-то линк есть, а ну, сервера так, нет.
0: Тогда руками сможешь да. зайти через контрольную панель и щелкнуть ее. Ну Хотя это бы не, просто... надо, не надо будет шкаф разбирать Это, это, это проблема-проблема Оказалось, меня
1: просто, дорогие делаем... слушайте, Если вы
0: покупаете шкафы, берите так, Не такие, как я взял Красивые и стеклянные А такие, у которых заднюю стенку можно открутить Вот такие берите Или боковые снять Боковые у меня можно снять, но это не помогает Там так все плотненько у меня, что не залезешь сбоку Заднюю надо, чтобы можно было снять
1: <смех> У меня, кстати, была история С провайдером, который, понимаете ли В тот момент, когда у него Чего-то не работало Или когда у него ну, например, Деньги заканчивались а Он линк не рвал Он заглушку вешал Линк есть, а интернет через него не проходит И сервер ничего не понимает Ну, то есть, даже вот Способ пинговать что-нибудь и перегружать канал не помогает, потому что ну перегружает и утыкается в ту же заглушку. А такие бывают извращенцы, да.
0: Какие там у нас есть еще темы?
1: Дальше, ну, Паскаль пропускаем. Релиз 0.8 IPFS,
4: межпланетный файловый
1: сервис. О,
0: кто нас единственный, кто ее пользует?
4: Ну, это Слишком громко сказано, что я использую И вот что я пользуюсь на самом деле Там единственное, что Важное появилось Это теперь есть такая, как бы такой как тогл, позволяющий сказать, что Этот конкретный объект не надо удалять, даже если К нему не обращаются ну, То есть там логика такая, что ты Принудительно Кэшируешь на своем узле Объект, к которым ты, ты, может, даже и не пользуешься И который можно было бы из кэша, по идее, уже вынести ну, это такая довольно значимая штука Про сохранение каких-то объектов в IPFS К которым никто не обращается уже довольно давно И, ну, типа руты которого утеряны В остальном, ну, мне кажется, что это такое Не очень большое изменение
1: Автодополнение в текстовых редакторах марте Microsoft планирует добавить в бета-версию Word а поддержку предсказания текста. Ну, мы это обсуждали и обсуждали,
4: что, в общем, к сожалению, это все будет работать для английского языка. Мы, мы расстраивались,
0: почему автокомплишен нет для обычного текста. Вот теперь будет.
4: Автокомплешн есть для обычного текста. В Gmail нет, же... и в индексовой почте вы можете это посмотреть. Нет, подождите, там же редакт, поддержка, редакт? поддержка
1: предсказания, ну условно говоря, не до конца слова, а на следующее слово и дальше. Ты
4: посмотри, как это работает в Gmail, как я это знаю, работает. Не, в... я
1: видел, как это работает в Gmail. Я про нынешний Word.
4: Так. Да. А а в конечно, нет
0: Мы же про текстовые ну, да.
4: редакторы, да что Я вы... понимаю, но я к тому, что в почте Как в примере это уже сделано Я вот что хотел сказать Ну, вообще
0: yeah. в Gmail она так себе работает Я вижу, как она подсказывает Вот эти фразочки Ну, оно довольно убого Я не знаю, как в Яндексе yeah, оно работает Ну, стандартное Ну, ты не можешь в следующей фразе
1: ну, В следующем словом сообщить, что убийца дворецкий Да, Хотелось. Учиться.
0: Хотелось бы <laughs> Вы видели, что они сотворили с нашим... С прошлым моим любимым продуктом. Одним из любимых продуктов. Это, а, это ты, ведь... Ты про этот бутыл. самый По? Да, вот эта лапа наша. вот эта. Rapid API, которых купил. Что они творят? Что это такое? На электрон перевносят. Как? Как можно? Была... Бобок запускал когда-нибудь это ПАУ? Вот этого... Вот да, конечно. конечно. А она, она ведь прекрасна? То есть она и сейчас прекрасна, пока они пока не, не добили до конца. Слушай, а оно, они решили уйти от нативного решения, что ли? Ну да. Я, собственно, Маки
1: пока оно будет пока, нативным. Пока, да, пока а будет. Дальше, а дальше все и на электроне.
0: Все на электрон перенесут.
4: Ну, это значит, что я вернусь обратно в Emacs просто. Потому что у меня Пау радовал как раз своей нативностью и тем, что он как бы ну, такой приятный, быстрый, нативный интерфейс. А сейчас это, в общем, нет, не имеет никакого
0: смысла, конечно. Его всегда открываешь просто какое-то отдохновение души от всего вот этого вашего электрона. Ну, их, честно Но говоря, они пока я... осторожно
1: пишут, что они не, не обязательно, не пойму возьмут и отменят нативное, нативное Намек... Намекают,
0: намекают. И я в последнее время все меньше и меньше этим пользуюсь, все перешел на REST HTTP файлы. Они, мне кажется, как-то более вменяемые рядом с, с кодом хранить и вот это все. Вот я также начал делать В первую очередь потому, что
4: легче шарить Как ни странно У PAO есть свое собственное облако, в котором можно шарить это все Но на самом деле шарить это через их облако Не настолько удобно, как просто в REST файлах Внутри репозитория
0: Ну да, и у них же своя система контроля ревизии Там же все к гиту привязано тоже И отдельно делать слияние там Отдельно делать слияние здесь И как-то оно ну, от кода оторвано Не наш путь Я пытался с этим Пау придумать Как их файл постоянно импортировать, экспортировать как часть репозитория Ну, так, так жить нельзя. Не, не получается так. Средства с файлами, ну, ведь красота. Ну да, не так оно. А у вас в VMAX тоже их можно запускать, да, прямо кликам?
4: Да, конечно, конечно. Есть специальный прям такой, ну, в смысле, есть э -э библиотека, модуль такой, который делает то же
0: самое. Ну, вот я как раз пилю с одним добрым человеком сейчас Pet Project, и он спросил, документация где на твой REST? А я ему гордое вместо документации вот этот REST файл. Он говорит, ух ну, ты, да. как круто.
4: А ты, а ты тоже, да, там прям
0: как бы в комментарии сразу описываешь, что как, чтобы не забыть потом? Ну, да, есть... я вверху пишу, запускать сервер таким образом, чтобы вот эти все запросы работали. К каждому методу пишу, вот это добавляет user1, если не под админа, а значит то-то, то-то и то-то ну, очень удобно Такая self-documentation получается активная
4: Ну да, ну да Мне тут еще подсказали, что на самом деле Есть еще прикольный способ Я им просто еще не пользовался Но теперь всем хожу, тоже рассказываю Прямо внутри своего кода Там, где ты код пишешь, например, для кода обработчика Какого-то конкретного урла Прямо там же в комментариях Типа делаешь специальную метку и в комментариях оставляешь вот ну собственно рест запросы, чтобы потом их в, ну, типа
0: автоматически грепом просто оттуда доставать. Ну люди свагер из этого всего придумали делать, но ну, и так тоже можно, да.
4: Swagger просто это не то же самое, потому что REST он же еще и для тестирования хорошо подходит для быстрого тестирования.
0: Ну, ну да, я согласен. А к сожалению нельзя прямо. В... Вот если бы это, кстати, крутая идея, если бы в коде можно было поддерживать запуск вот этих вызовов прямо из кода, прикинь, круто было бы. Ну просто ты так говоришь в
4: EMAX так можно, просто это не очень удобно, потому что это Emacs.
0: И в идее, Если, по -моему, в идее так нельзя ты что, ты В идее можешь написать синтакс Гетто внутрь Джавовского кода, не можешь ты так сделать Почему? Не, подожди, она же поддерживает вот эти свои реквесты. Она поддерживает? Значит, эти переквесты. Конечно, но их надо в отдельном файл занести. Мы так говорим прямо в исходном коде, так, а кажется, ты,
2: ты думаешь, ты не можешь, типа, ее там выделить и сказать, запусти это как REST? По-моему, почему, может, меня глючит? Конечно, по-моему, так и не умели. Типа, прям выделяешь снип и говоришь, выполнить там типа рес запрос из этого.
0: Подожди, я, я прямо специально беру может, свой Может, сниппет, я вру, конечно. Беру свой сниппет, иду, пишу комментарий. Не, но ну, если ты прав, это было бы круто. В я? я лично вставил он говорит что ты вставил такой комментарий хочешь этого сделать ну ладно сделаю комментарий ну вот просто комментарий никак на не Нет, а там
2: и через тип какой-нибудь там если выделите инжект
0: language да,
2: что-нибудь такое. Ну, что-то Потому что, по-моему, я, 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 у меня вот в голове отложилась картинка, что типа я работал то ли в маркдауне, это я делал. Что ты прям пишешь там текст, 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 потом раз у тебя такой запросик, и ты можешь выполним, типа, его запустить, и он тебе своим вот этом tool-window показывал output этого. Где-то вот прям вот у меня в голове засело, что я такое видел. Может, я вру, конечно, может, не в же это было. Но прям вот картинка
0: четко в голове стоит. Может, я придумал это, и вообще такой фичи нет. Пусть нам в чатике расскажут, можно ли это где-то делать, но я, я не знаю, где это делать. Но ну, действительно, было бы интересно Бобуковская идея таких вот ручно, ручно запускаемых тестов прямо крест-контроллером прицепить. Было бы прикольно. Хотя, конечно, Месси, Месси.
1: Но no, uh. не, не Леонель. А, так, ну, кажется, почти все Ну, вот веселая тема про то, что чувак Сэкономил на отоплении, потому что у него а, какой дома отапливался. Ну, нормально, Яндекс своим <laughs> дата-центром Близлежащий город Финляндии отапливает Ну надо
4: сказать, что такая же схема В Фейсбуке есть в нескольких центрах поэтому
0: Это, конечно, это хорошо Если запомнить о том, что Времена года бывают Либо ты живешь только в вечной мерзлоте Тогда это имеет какой-то смысл А так летом А летом чего? Охлаждать будешь? Своими фермой? Ну,
1: слушай, что тебе могу сказать? Поменяешь полярность и охлаждаешь а, Наверное ну, Строго говоря... Вместо
0: майнить монеты, эти криптовалюты, будешь их э, наоборот Слушай, ну, закапывать. что есть закапывать, работающие да.
1: на тепло. Почему не может быть так сказать, отопления, работающего на холод? Извините. А, а, тепловой, а
0: тепловой насос я, это разве не про Можно, можно быть, как наверное.
2: Я вот сейчас проверил, не поленился. Можно так сделать в IntelliJ. Прямо зелененькая кнопочка, плюсик появляется, можно запустить. Где запрос. где, запуск? Да, да, за Injected Reference тебе надо. Injected Reference, Inject Language Reference, HTTP, и потом прям кнопочкой можно запустить. Правда, не запускается, но
0: кнопочка есть. У нее кнопочка <свят> не, <свят> не появляется. <понимает. Запускается. свят> но не запускается. Но кнопочка есть. Подожди, ты сделал комментарий, <свят> правильно? Да и, да. и весь комментарий выделил,
2: то есть весь пост. Прям он... нажал на нем Alt э, э, Option Enter, сказал Inject Language Reference, выбрал HTTP Client, и он нарисовал <свят> такую inject. кнопочку. Ни хрена не запускает, правда, но это другой вопрос. Language reference. Он говорит,
0: а что ты мне дал? Я говорит, тебе могу. Могу тут. JavaScript. Выбор конфигурации там выбери. Да я понимаю, я пытаюсь. Inject language or reference. Вот, language injection. Вот. Не, не то, это preference идет. Нет, ты гонишь, Лоха, не работает оно. У ну, него окей. тоже не
1: работает у у тоже не то работает, да, но
0: кнопочка рисуется, поэтому...
2: <сих> Еще следующий логический шаг, и все будет работать. Маленький шажок осталось сделать. Ну, чтобы, чтобы слушай, а -а да.
1: кстати, Женя, ты на самом деле за это утверждаешь, что мол, а что летом делать. А летом, например, воду горит.
0: А зачем тебе воду гореть? У вас
1: а не а можно? для
4: бани. А.
1: Почему? В смысле, у меня один котел зимой работает на отопление и горячую воду, а летом только на горячую воду. У меня автономно, у меня приходит только холодная вода. Да ты выживальщик какой-то. Зачем?
0: Ну, у тебя есть подвал, в котором автоматические и полуавтоматические винтовки. Нет. На случай, ну, вообще, полнейшего апокалипсиса. Нету, нету. Значит, ты еще, еще рано тебе с нами Разговор. разговаривать. Все, есть там еще что-нибудь? Или, или все? Да, давайте все. Твиттер, Потому, там дальше какие-то платные Но Он ничего
1: пока особо не анонсировал. Он намекнул, что у него будут подписки. Он про это намекает довольно давно. Он купил вот этот вот э, аналог Сабстека. И, в общем, да, они туда, соответственно, идут.
0: А я где-то видел Мансу, кстати, про платные подписки. Где-то платят с тем Stack overflow ответчиком, который с большой репутацией. А их по минутам нанимают. Видели вот эту Манцу, не? Бобук, что ты это ты должен был нет, видеть? Нет, тоже не видел. Там, там какая-то... Какая а кам... что, бобук на любой заработок
1: так кидается, что ли? Там, конечно,
0: Там такая бизнес-идея. Какая-то сторонняя компания, которая, видимо, через API <coughs> от Stack overflow понимает, крутой ты, чувак, ну, с точки зрения Stack overflow или нет. И если у тебя репутация, по-моему, больше, чем 500, они тебе дают э, такую возможность. Под, э, тебя можно нанять поминутно для решения конкретной проблемы. При этом, по-моему, доллар в минуту. что это вот такое. Какая-то такая цена. Небольшая. Небольшая цена. И в зависимости от того, какая у тебя репутация, тебе, значит, больше доллара в минуту платят. То есть, взяли тебя там на, на 40 минут. За, зафрактовали. Ты им что-нибудь за 40 минут починил и все, пошел следующую задачу решать. То есть, вместо того, чтобы отвечать как дурак бесплатно на вопросы, ты решаешь конкретные а, вопросы и проблемы людей за, за маленькие деньги. Как называется компания, не скажу. Там, там подскажут нам в чатике наверняка. Но я не, недавно как раз это дело встречал. За, запинали и на Reddit, и на Hacker News. Эту идею говорят слишком мало. Мало нам, большим экспертам, денег. Вот этот ваш смешной доллар в минуту. Куда нам его? Доллар.
4: Дешево, дешево, согласен.
0: Ну, 60 долларов в час, ну, получается. Ну, что, что это такое? Правильно, я посчитал.
4: Ну, конечно, дешево, я же говорю. Человек должен находиться где-то в середине ничего, для того, чтобы позволить себе все жалкие работать за жалкие 60 долларов в час.
0: Okay. А нам, Виктор, говоришь, 60 долларов в час, это много. Ну, где-то, наверное. Много. Виктор
4: готов за эти деньги
0: работать, видишь? Да, да, да. Э, ну что, предлагаю на этой Оптимистической ноте наши сегодняшние Разговоры завершать Ксюша ушла от нас О, У меня был план пригласить чувака С той стороны Вселенной, то есть тот, который бы Поддержал Ксюшу в ее трудном деле Защита фронт что. Но ну, в следующий раз У нас там как раз тема была Как, как нам весь фронт переделать может, в следующий раз мы его позовем, и он нам расскажет, почему мы полные дебилы и фронтен все еще нужен. А на этой оптимистической ноте у нас DigitalOcean, и мы с вами до следующей недели в настоящем реальном гиковском выпуске, не так, как сегодня встретимся. Пока.
3: Пока. Пока. Пока.